0: Ähm, warte. Perfekt. Ich find's geil, gerade angekündigt, ich hab eine Idee fürs Intro. Und jetzt wird's grad dünn.
1: Ja, ich wollte gerade irgendwas Schlaues sagen. Es. Ach komm, ist doch egal. So, los geht's mit der neuen Folge. Viel Spaß. <lacht> Wozu eigentlich noch diese Mühe, hier vorneweg irgendwas Relevantes zu erzählen? Hallo und herzlich willkommen, Rundfunk 17. Es ist wieder Montag, meine Kerle. Es ist wieder an der Zeit für eine brandneue Ausgabe, die Jubiläumsausgabe 264, Buntes Trier, nicht mit mir. Schön, dass ihr dabei oh, seid. Gott, Hi, Basti. Oh, ich find's geil. Du
0: hast, grad, also, du hast es gerade moderiert, so ein bisschen mit zu viel Elan, wie so ein Typ. Der so ein Internetradio betreibt mit so einer, mit so Equipment für 4.000, 5.000 Euro <lacht> und bei dem so zwei Leute zuhören. Der eine von denen ist er selbst, der andere die Mutter. So, das, das hat sich gerade erste Sahne genauso angehört. Oh Mann, ich hätte. Weil immer du auch noch so die, das Intro hier, hier in der Aufnahmesoftware, die wir gerade nutzen, so geil reinfaden
1: lassen hast, wie so ein Radiomoderator, der jetzt alles mischen wollt
0: sehr, sehr zu
1: ernst Ich würde gern wieder, äh, an der, an der Zeit zurückdrehen in diese Phase, in der noch Frauentausch lief. Ich bin ja bekennender großer Fan dieser in Teilen menschenverachtenden Sendung. Und ähm, die guten Familien sind die, die ein Webradio betreiben. Und ich denke, das gilt auch heute noch mittlerweile. Darüber habe ich auch schon mehrfach ähm, philosophiert hier im Podcast. Ähm, wurde dieser Trend Webradio übertragen auf TikTok. Wenn ihr abends bei TikTok rumscrollt und da Livestreams auftauchen, oder wenn ich das mache, ich weiß nicht, wie, wie euer Algorithmus euch so findet, aber meiner denkt, ich bin ein perverser Webradio-Fan. Ich sehe ältere Herren, das sind meistens Herren. <lacht> so Da ist doch, dieser eine, da ist doch auch dieser eine, wie heißt der nochmal? Der, der problematische so Thomas Horn, Hornauer, Ding, der mit den langen Haaren. Genau, der mit den ja, langen Haaren, der, der so ist komisch aussieht. Der, ja. Würde ich auch nicht fand Ich Ich, ich dachte, man könnte damit irgendwas machen, so, weil das ist ja auch ein Internet-Trend äh, mit ihm gewesen. Habe dann aber kurz nochmal recherchiert, wer das genau ist und lest euch einfach dieses Wikipedia-Artikel durch. Eigentlich ist das äh, absolut nicht supportenswert. Ich, Im Gegensatz zu diesem Podcast hier, der ist absolut unproblematisch. Zu dieser Webshow
0: an dieser genau. Stelle. -Radio.
1: Willkommen. Rundfunk 17, euer Webradio kostenlos abonnieren, das muss man immer sagen. <lacht> ne? Das ist die, die Phase, wo YouTube ganz neu war, wo man immer sagen muss, kostenlos, weil alle dachten, kostet Geld, habe ich hier dann ein Abo? Kriege ich da ein Magazin? Quanta. Ja. So, also, das wird heute eine sehr spaßige Folge. Ich bin im Real Life gelandet, Sebastian Mast. Du hast ja letzte Woche schon gesagt, was ist denn Ey, da ist das wirklich
0: alles so. Es okay. ist ja wirklich verrückt. Mach mal Aber so, klar.
1: mach mal weniger Web-Radio.
0: <lacht> Wieso weniger? Ich bin im sogenannten Web Real Life gelandet. Ich, ich möchte Und eigentlich. Heute, bevor ich diese tolle Geschichte erzähle, haben wir hier
1: noch einmal Robin Schulz mit Sugar. <lacht> Ja, los geht's mit äh, Tones and Eye Dance Monkey. Dance for me, dance for me. Genau, weil ich war mal wieder auf einem Konzert, Sebastian. Also Ach, und ich warst möchte du bei der Spalte?
0: Bei der geilen ich habe, ich
1: habe am Wochenende Spalten wegfotografiert, das kannst du dir nicht <lacht> vorstellen. Ich ähm, habe eine, ein, 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 ein erlebnisreiches Wochenende gehabt und ähm, möchte euch Achtung, Neues aus der VIP-Loge präsentieren in der heutigen Folge. Was? Wie? Du warst wieder in der Viplange. Ja, ja, ich hab's mir wieder, ich hab's mir wieder nicht nehmen lassen. Wie viel kostet
0: sowas? Costa Quanta nochmal. Ist das kost... kostenlos
1: abonnieren oder ist das mehr? <lacht> das ist durchaus abonnieren, aber nicht ganz kostenlos. Ne, das kommt immer drauf an. Ähm, also, Top In der Langgesess Arena, ne? In der -Arena. Ähm, Das kommt auf den Künstler an, auf die, auf die künstlende, auf den künstlenden Act, der unten äh, steht. Das kommt auf die, ne, es gibt ja auch Sport da drin und so. In dem Fall war es ein Konzert. Ähm, und dann kommt es auch darauf an, welche Loge und ob du, Achtung, mit Trinken oder mit Essen nimmst oder ohne. Als ich bei Umpa Lumpa letztes Jahr war, war ja ohne alles. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Ich meine so 100 letztes Jahr 100 Euro 100 D-Mark. Ne, Euro. Euro waren das, glaube ich, schon damals. 200 D-Mark. Wie 100 viel Euro ja, ich noch, waren das? Es, es ist doch mittlerweile, ich weiß, Konzert ist nur noch was für die sogenannten Besserverdienenden geworden. Konzerte sind schweineteuer, ähm, wie alles in unserer Welt. Auch da schlägt die Inflation zu. Dieses Jahr ähm, sind auch wirklich alle auf Tour, weil man, glaube ich, wieder darf, weil, weil der sogenannte Wahn, der sogenannte... Corona-Wahn ist plötzlich wieder vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber eine sogenannte im Volksmund als Pandemie bezeichnete Situation hat sich <lacht> drei Jahre global über die Welt gelegt. Ich
0: weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Schön da, so da ist so ein Dude, der hat sich so in Eis, in Eis eingeschmolzen. Und das erste, was er hört, ist, oh, die neue Folge Rundfunk 17. <lacht> Was? Eine Pandemie drei Jahre lang? Das glaube ich ja nicht. Es klingt so Aber surreal. ich finde das total spannend, weil du du bist ja auch ein Konzertmann mittlerweile und ich war ja auch dieses Jahr schon auf zwei Konzerten mhm, mh. und habe dort meine Zeit verbracht. Einmal in der wunderschönen Hansestadt Hamburg. Ja. Das war mir sehr sehr wichtig. Da hat ja sofort habe ich ein Bild aus dem Hotel rausgepostet und Klaas Hafenmeister, der unsere wunderbaren, fantastischen, wirklich Genialen und die lohnen sich jedes Mal Beschreibungstexte, die wir äh, bei Rundfunk 17 haben. Das lohnt sich jedes Mal da reinzulesen, äh, schreibt. Die hat mir instant auf diese Insta-Story geschrieben,
1: ah, warst du im Red in Blue? Hä? Und,
0: so, und ich dachte so, okay, gut, da wurde ich sofort gedoxt. Okay, gut, schön. Da ne, dachte ich sofort, oh, da Gott, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber
1: warum kennt Klaas, der dort lebt, die Hotels in der eigenen Stadt? Ich glaube, er kennt die Perspektive,
0: weil ich war ja am, oh, wie heißt das, ach, dieses komische Ach dieser Bahnhof da, wo auch der Prinz, der Prinz, nee, wie heißt der König Charles?
1: Die, die neue Queen
0: im Prinzip, <lacht> wo der dann mit Aktenordner und einem
1: saß und so getan hat, jetzt wird er arbeiten. Das ist auch Ja, ja, genau. Übrigens. Ja.
0: Und da ist er in Hamburg auch ausgestiegen und nicht am mhm. Hauptbahnhof, weil der Hauptbahnhof ja ein unseriöses Drecksloch ist. ist. Da wurde ich ja, ja auch sofort angestresst von Leuten. Mhm. Ne? Einmal einen Schritt rein, sofort wurde ich wurde ich wurde ich Opfer eines beinahe Diebstahls. Ähm, und das, das war natürlich wild. Und ich war jetzt auch vor kurzem in der sogenannten wunderbaren Finanzmetropole Frankfurt am Main mhm, bei einem Manhattan. sogenannten Konzert. Ja.
1: Alles sogenannte Rockmusik. Ne? Was war das jetzt? Hamburg war Bring Me the so Horizon, was wir nicht aussprechen genau. können. Und äh, Manhattan, was, was lief da? Manhattan war Boston
0: Manor. Das ist so eine. Was für eine Männer? Das ist so eine. Das ist so eine britische. Boah keine Ahnung, wie diese so Genres heißen um ehrlich zu sein. Mails, ja immer die Ohren voll. Die haben
1: gebrüllt, oder?
0: Nee, die haben nicht gebrüllt, die haben auch nicht gebrüllt. gebrüllt das war so. gekrüllt. Nee, auch nicht. Gegrüllt. Das ah ah ist das. Jetzt? Ah okay. nicht. Und die haben die, das war ein sogenanntes wie Mails es jedes, jedes Mal betont hat. Ich mag ja Clubkonzerte viel mehr so auf so edgy Basis. Und, Club Und dann im waren Sinne wir auf von einem Location, kleinere Location oder was heißt Clubkonzert. Genau. Genau, mhm. da war so eine kleine Location und es sind irgendwie so Briten, die machen so Rock and Musik im Prinzip am Ende des Tages. Und das haben wir uns angeschaut und da war ich natürlich ja wieder wieder Teil der Crowd, Teil der Gang. Es war natürlich wieder alles sehr voll und ich finde Konzerte sind für mich immer ein ganz großes Fragezeichen als Mensch. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Ich weiß nicht, wie also, wie bewegt man sich da? Ich finde in dieser Crowd zu stehen ist immer ein sozialer Druck, den ich nicht aushalte insgesamt. Und das ist Konzerte, auch das andere Problem ist, ich bin da nie besoffen. Mhm, Auf m -m. Konzerten trinke ich einen Radler, hm. weil ich mir denke, hm, es lohnt man sich jetzt auch nicht. Man sich das
1: immer zu holen, man will nicht aufs Klo, es ist ja auch teuer und so, kenne ich voll. Aber dann brauchst du die, die sogenannte VIP-Loge, weil da ist alles anders. Ich. Aber was ist denn das? Weil wir haben jetzt, boah, keine Ahnung, für dieses für dieses sogenannte Clubkonzert,
0: was Melz viel besser findet als die Großen, mhm, natürlich, m -m. ne, aus Edginess-Perspektive, klar, ist immer cooler. Dann immer die kleinen Konzerte, weil dann ist man cooler, dann ist das besser für die Marke, klar. Aber mhm. da hat das jetzt, keine Ahnung, boah, 20 Euro oder so pro Ticket, ah, okay, kostet krass. bei dir ja 100 Tacken, ne? Ja, ich glaube, jetzt das am sind, Ende ja, das sind 200 Mark.
1: Das 10.000 Euro-Cent, ne? Am Ende waren es, glaube ich, in der Variante, die ich hatte, 120. Aber ich habe es mir natürlich auch, ich habe es mir komplett gegönnt, aber das erzähle ich dir gleich. Ich, ich, ich springe mal vor, weil du hast mir gerade wieder ein Bild in mir eröffnet, als ich da saß. Ähm, ich hinterfrage ja alles und das klingt auch wieder leicht rechts, wenn ich das sage, merke ich gerade, ich hinterfrage alles, <lacht> klingt so ein bisschen, als <lacht> <das> würde ich jetzt <lacht>
0: Der erste Satz in diesem Podcast von dir wurde abgeschlossen mit buntes Trier, nicht mit mir und jetzt ich hinterfrage, <lacht> ich hinterfrage alles. Da alles. Da haben wir ihn. Den andreo so. rechtsrock Er ich geht los. Jetzt.
1: Ich kann ja jetzt alles wieder ändern bei bei Twitter. So, Ich habe ja jetzt nicht die Gefahr, meinen blauen Haken zu verlieren, weil er eh nicht mehr da ist. Also ich kann Anzeigenname ändern und alles. Und vielleicht mache ich so eine Deutschlandflagge hinter meinen Namen und schreibe in die Bio, ich denke noch selber oder sowas, weißt du? Das strahlt politisch, für mich so ein bisschen das aus. Politisch weder links noch rechts, das ich ist auch meine, sehr wichtig. Genau, ich bilde mir meine eigene Meinung und so. Und ich saß dann da und gucke in diese Lanxess-Arena, das ist ja eine Arena mit, weiß ich nicht, 15.000, also schon eine, eine große, großer Veranstaltungsort, sehr, sehr großes Clubkonzert. Und ähm, sehe, wie die da alle so sitzen. Und jetzt bleibe ich im rechten Bild. Ich habe kurz an so, an so, an so, an so die Nazi-Zeit gedacht. An leider. Merkel, die Schlampe. Achso, Nein. ja, ist ja das. Ich habe so gedacht, also man, man hat ja, also auch schon ne, vor, vor der Zeit, so dieses. Diese, 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 Baute im Sinne von man macht so eine Arena, man hat so eine, man hat eine eine Möglichkeit gefunden, um einigermaßen effizient super viele Leute an einen Ort zu bringen, die da auch freiwillig hingehen, nicht nur freiwillig, sondern dafür sehr viel Geld bezahlen, um eine Person, eine Band, eine ein, eine Sportart, einen Stierkampf, I don't know, sich da anzugucken und ähm, das Gefühl zu haben. Das muss ich mir vor Ort angucken, weil dieses sogenannte Happening, das gibt mir was, bei diesen Menschen zu sein, Teil dieser Gruppe, die das mit eigenen Augen sieht. Und das hat aber trotzdem ja sowas, sowas geschäftliches, sowas, sowas Businessmäßiges, weil man ja weiß, was kostet ein Ticket? Okay, hier wird gerade richtig Kohle gemacht, kostet ja auch alles voll viel, hier Infrastruktur, so und so viele tausend Security und Essen, Trinken und so weiter. Also da steckt ja sehr viel dahinter, aber es ist halt so ein es ist halt so ein sogenannter Riesenapparat, wo ich dachte, ja geil, dass wir als Menschen oder viele Menschen das als erstrebenswert sehen, einer von 10.000 Menschen zu sein, die hier einfach zwischen diesen anderen sind, weil man sagt, das ist so, das gibt mir so viel, hier dabei zu sein, in so einem Riesenraum und man kommt eigentlich nur für eine Person oder eine kleine Gruppe und freut sich aber dann, dass man Teil von diesem riesigen Kollektiv ist und dann schaue ich mir diese Baute an und denke so, ja und dann gehen diese Treppen da so hoch und das muss ja alles irgendein System haben, damit man äh, keine Ahnung, eine gute Sicht hat. Ich habe ja auch super schlechte Augen, war am Ende auch relativ weit weg, ich habe kaum was ich gesehen. Ich finde ja spannend,
0: dieses ganze Konzept auch, das ist ja schon uralt. ne Ja, ja, also das haben ja, ja die Römer
1: ja auch, schon gemacht.
0: Ja, eben, aber auch genau mit dem gleichen Modell. Also Entschuldigung, eben. wir haben vor, was, 60 Jahren sind wir auf den Mond geflogen. Auf den Mond ins Weltall, von der Erde weg. Und trotzdem, sagen die ja, Kolosseum, keine Ahnung, tausend Jahre vor Christus oder sowas, wer weiß, wann das gebaut mhm. wurde, ich weiß es nicht. so
1: Das ist immer noch der Stand State of the Art, genau. Das ist State of the Art. Einfach also so, Entschuldigung, Treppen, das ist unser Weg. Wir bauen einfach so verschiedene Treppen, dass man so übereinander sitzt und ich denke an Hitler, weil ich habe letztens so Welt oder sowas <lacht> geguckt. <lacht> so, wo geht das alles hin? Weil da kam so eine da kommen ja immer Hitler-Dokus und da gab es eine, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, was das war. Ich bin da irgendwo hinten, Welt ist bei mir so bei Sender 128, das war so ein ganz trauriger Tag, wo ich so am sogenannten Zeppen war, wie meine Oma immer sagt. Wo man so weiter drückt, weiter, weiter und wartet, bis irgendwas kommt. Und dann kam irgendeine Hitler-Doku, der ausprobiert hat, so ein Riesenstadion irgendwo zu bauen. Ähm, aber so richtig pervers riesig, so richtig, dass das einfach, dass da alle Menschen die in seinen Augen Menschen waren und das waren ja nicht ganz so viele auf der Welt, durften dort sitzen, sollten dort sitzen und in das sogenannte Stadion. Spektakel, genau und das war einfach so riesen riesengroß. Also millionenfach. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ganz eine Million war, aber es war auf jeden Fall riesengroß und irgendwo hört das ja auch heute auf, die großen Stadien, man kennt so diese die Super Bowl dinger in den USA, wo noch mal ein paar mehr sitzen, wo du im Hunderttausender-Bereich bist, aber so ein sogenanntes Millionenstadion, Gibt es meines Erachtens nicht. Und trotzdem bleibt das bei derselben Mechanik einfach. Meines Beton Erachtens
0: nicht. <lacht> Meiner ich noch Meinung nach gibt <lacht> es.
1: Und trotzdem bleibt es dabei, dass man sagt: jo, wir hauen so Betonbänke hintereinander und reihen die so nach oben auf und in der Mitte ist dann so eine Fläche und das ist, das ist der Weg, wie wir sagen: So lassen wir Großveranstaltungen äh, stattfinden. Und das finde ja, ich aber schon das, beachtlich.
0: Ja, ich finde das, find das, find das auch beachtlich, ich finde das fragwürdig. Aber ich muss sagen, ähm, bei solchen großen Konzerten und, und solchen Locations wie der Lanxess Arena, mal namentlich genannt an dieser Stelle, bist du ja immer latent unglücklich, konstant. Ja, richtig. Von also, vorne bis hinten. Du bist immer unglücklich. Also sei es das Reingehen, weil da ja eine lange Schlange ist und sowas, aber auch Getränke sind super teuer und in der Regel halt schwierig zu transportieren. Darüber redet auch niemand, richtig. dass die Hälfte davon fast überschüttet überall. Und dann bist du, egal wo du bist, nicht ganz glücklich und guckst immer auf die anderen und sagst, die sind ja 100% happier als ich. Da unten in der Crowd zu stehen, wirst du eingeengt, dann drücken die an deinen Penis die ganze Zeit und es ist super mmh, unangenehm mmh. insgesamt. Dann guckst du nach links, nach oben auf die Tribüne, dort sind dann die Leute sehr glücklich, weil die sitzen da. Aber das ist ja auch nur der eigene Eindruck, weil die Leute auf der Tribüne sagen, boah, wie geil wäre es jetzt, da unten in der Crowd mmh, zu guten sein. Einen Platz zu haben,
1: ganz vorne, und dann, ganz nah zu sein, ja.
0: Dann gibt es ja noch die, ja, die Arschlöcher, ne, die da oben die in der sogenannten Loge sitzen. Und da gucken ja alle drauf, ne mit, mit verschiedenen Augen. Aber die Logenleute ja. gucken ja auch zum Beispiel runter auf, sage ich mal, auf die Kraut und sagen, das wäre aber jetzt auch cool, da unten mal ordentlich, sage ich mal, die Beine shakern zu lassen und so. Richtig. Das richtig. sind natürlich Dinge. Die, die, man ist ja immer unglücklich. Ich finde es auch nie geil. Ich gehe da auch immer, also währenddessen gucke ich immer mit mürrischem Blick und denke mir die ganze Zeit, boah, ist das scheiße, ich will hier eigentlich raus. Und danach sage ich immer zu mir Mann, das war ja geil. Und dann gleiche ich das auch so. Ich fand das geil. und das dann Aber währenddessen hasse ich das. Ich hasse alles. Und ich zähle immer die Mon Minuten. Das ist so ein bisschen wie mein Duschzählen, was ich in den USA gemacht habe. <lacht> Nur dreimal duschen, bis ich nach Hause ja. darf. Und genau das Gleiche ist natürlich dann auch, während ich in so einem Konzert bin, dann gucke ich auch auf die Uhr und sage so, boah, ja, okay, der Act dauert noch 45 Krass. Minuten, vielleicht eine Stunde, wenn es scheiße läuft. okay ne? bist Und so gucke ich dann immer, dann bin ich immer bin ich konstant.
1: Also was ich teilen kann mit dir ist, dass ähm, das Wissen darum, dass man gerade nicht die richtige Entscheidung getroffen hat, was die, die Platzkategorie angeht. Ich habe jetzt, ich habe in meinem Leben noch gar nicht so viele Konzerte besucht, weil bevor ich nach Köln gezogen bin, war ich glaube ich nie auf Konzerten, weil das einfach immer so weit weg war und auch damals schon so teuer und nicht so erstrebenswert. Und seit ich hier lebe, bin ich eine sogenannte KM, eine Konzertmaus geworden. Und ähm, in der kurzen Zeit habe ich alles aufgeholt, auch finanziell, was man in den anderen äh, 25 Lebensjahren auch hätte machen können und habe von natürlich Stehplätzen auch von relativ weit vorne über Stehplätze, einfach so Restplätze über so Sitzplätze irgendwo an der Seite, die noch so ganz kurzfristig übrig waren, ähm, hin zur sogenannten Loge, auch damals bei Umpa Lumpa und so, habe ich alles durch und egal, wo man sitzt oder steht, man denkt immer, ja, das wäre ja aber besser gewesen. Das da hinten wäre aber eigentlich, ne, die haben weniger oder vielleicht mehr bezahlt, aber dafür oder trotzdem so was Gutes und so. Und die sitzen da und stehen da. Man überlegt immer, ähm, ob man da die richtige Entscheidung getroffen hat. Und ich habe jetzt mich entschieden vor, es war kurz vor Ostern oder so, habe ich gedacht, ach hier, gucke mal, der Meggelmoor tut nach de Köln komme. Da muss ich aber hin. Meggelmeier. Meggelmeier. Meggelmeier Sugar High. Mhm. Und habe ich gedacht, das, das gucke ich mir jetzt. Hörst du den so regelmäßig? Ja, ja schon. Was
0: ist dein Lieblingssong von Meggelmeier?
1: Ähm, also aktuell aus dem neuen Album Chant natürlich. Das war auch der Song, mit dem er auf, mit dem er aufgemacht hat. Das war der sogenannte äh, rein Was war auf Starter. der 3 oh uh, das dann. weiß ich nicht mehr ganz. Ansonsten Downtown natürlich ein geiler Old time Klassiker oder ja, also was natürlich dann jeder kennt, aber da werde ich dann gleich auch ein bisschen genauer zukommen, ist natürlich eine Kent Holders, wo man dann auch schon im sogenannten Opening, ich mach's mal vor. <lacht> la 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 das muss man dann auch ungefähr in dieser Tonalität ähm, Hast du das dann auch gemacht in der Loge? Ja. ja, ja, ja. Das kam Hast ganz 1 und 3, was auch immer das, mal das war, bedeutet. Aber hallo, das war der letzte Song. Aber der Reihe nach. Ich wusste, ich möchte zum Herrn <lacht> Meckelmeier. Reihe nach. Möchte möchte da alle Spalten wegfotografieren, die vorhanden sind. Und habe mir dann angeguckt auf diesen sogenannten. Wie sagt man, wenn man jetzt nicht das Wort Betrug benutzen möchte? Wie sagt man? Wie bezeichnet man diese Ticket, äh, Methoden, diese Ticketverkaufsstellen, die sogenannte Ticketmafia? Das ist ja alles ach, dynamische Preise. <lacht> das ist natürlich
0: Viel viel besser die Ticketmafia anstatt Betrug. Perfekt, ja, ich sag jetzt genial. nicht welche
1: Firma, aber es gibt ja eigentlich nur nur zwei oder drei große in Deutschland und das ist ja alles. Ich möchte sagen. Da darf die Verbraucherschutzzentrale NRW mal genauer drauf gucken, weil das ist ja eine sogenannte Geldmacherei. Dynamische Preise, ne? das geht dann mal hoch und mal runter und ähm, an sich tendenziell eher hoch. Es ist schweinearsch teuer und gucke ich mir an, ach scheiße hier, wo sind noch Plätze frei, was tun die Kosten? Und irgendwann bin ich mal wieder, hat es in den Fingern gezuckt, habe ich gedacht, okay, ich schaue mal nach den Logen. Und dazu muss man erklären, du kannst je nach Veranstaltung Logen komplett buchen. Eine Loge ist ja quasi wie so ein kleiner Raum mit separaten Plätzen, wie mit so einem, das ist ein Raum, da hängt so ein Balkon dran quasi und der ist aber in der in der Arena. Und da sind dann so je nach Größe, es gibt kleinere mit 20 Plätzen, so das ist wahrscheinlich das kleinste, 15, 20 und die gehen aber auch größer und manche Logen sind auch, gehören auch Firmen, ne, die sind dann richtig gebrandet, so hier die Versicherung, die Allianz Versicherung hat eine eigene Loge, ähm, die sie dann anscheinend, weiß ich nicht, gekauft oder gemietet haben und dann können die eigenständig da Leute hinschicken oder es gibt die Normalen, die, dem, die zu dem Gebäude oder zum Veranstalter gehören und entweder man kauft den kompletten Raum und sagt hier 20 Tickets und dann ich, gehe ich mit all meinen Freunden hin ähm, oder du gehst in eine Loge und und buchst dir ganz normal einen einzelnen Platz oder zwei oder drei und sitzt dann halt mit anderen Leuten in dieser Loge. Das habe ich bei Umpa Lumpa letztes Jahr ja genauso gemacht und habe das normale Logenticket genommen und habe in dieser Loge dann festgestellt, dass man dort dann auch durchaus noch ein sogenanntes Upgrade-Paket nehmen kann. Das wäre dann eine andere Loge gewesen. Und dann gibt es die Möglichkeit, die Loge mit Getränken, mit einer sogenannten Getränke-Flat äh, zu buchen und auch die Logenvariante mit Getränke-Flat und mit sogenanntem Essen. Und dann habe ich, ich bin ja ein Sparfuchs, ähm, habe ich mir die Preise natürlich angeschaut und habe das einmal durchkalkuliert. Und habe dann festgestellt, dass der, dass es gar nicht so viel teurer wird mit, Achtung Essen und trinken. Und dann habe ich wirklich. Oh, überlegt, über wie
0: viel Mark Unterschied? Über wie viel Euro -Cent 20, Unterschied? 20 reden wir Mark, äh,
1: Euro Unterschied. 40 Mark Unterschied. Mit Essen und Trinken flat. Und wenn man weiß, was kostet ein. Flat. Ein, ja, rein Also, ähm, warte mal, was heißt das? Heißt
0: das, ich kann an den Bütschen, an den Buden, kann ich Nein, mir etwaige was Leckereien die, besorgen oder ist Amarsch. das wirklich
1: ein sogenanntes Buffet? Es ist oder ein oder sogenanntes Buffet, es ist eine sogenannte <lacht> Bar in der Loge, es ist eine Toilette natürlich in der Loge. Du brauchst diesen Raum in deinem Lebtag nicht mehr verlassen. Und für alle Sind das die Erlesene Speisen, das ich dir so sagen? Es ist dir gleich. Es ist, ich, kommt jetzt die Skandalmeldung <lacht> schlecht hin. Ich <lacht> möchte erstmal, dass du für alle, die auf der Rückbank heulen und noch nie ein Konzert besucht haben, so ein bisschen über die Preispolitik abseits der Tickets sprichst. Was kostet ein Bier, was kostet ein Drink? Was ist so ein? Keine Range? Ahnung, ich
0: gucke nicht auf Preise, um ehrlich zu sein, aber ich versuch's mal. Was kostet ein also 05, 05er Bier? Boah, weiß Ohne ich Pfand. Fand ich ja auch noch, dass so wie viel Pfand kostet Milch? 40 Euro, Keinen Plan. <lacht> also, ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, also, ich glaube, keine Ahnung, so ein Bier kostet doch so ein 7er, würde ich mal sagen. 7 ja, Euro? Eher, mehr, glaube ich sogar.
1: 8, würde ich sagen. 8? 8, 16 Mark für die Leute, ja. die hinten Plus Pfand. Heulen. Das ist ein Becher. Pfand, den kriegst du dann, wenn, kannst du da wieder zurückgeben, wo du es gekauft hast. Macht aber niemand. Macht aber niemand. Am Ende stehen dann da so Leute von WWF mit so einem Riesenturm mit Bechern und dann kann man die spenden und das macht man auch, weil man keinen Bock hat, irgendwo anzustehen. Und dann haben die da so einen riesengestapelten Turm mit Bechern und man denkt, dann habe ich für einen guten Zweck, dann kann der Panda noch eukalyptisch fressen. Aber das ist ja los. smart.
0: Für 20 Euro hast du smart. ja im Prinzip zwei Getränke schon eigentlich drin. Ja, und da so, haben wir noch und keine und, Currywurst gefressen, ne Und da mein haben wir Herr. noch keine Currywurst genau. in den Arsch geschoben. Also das also ist wirklich, ne, das ist ja richtiger. schon spannend. Ach hier, apropos Currywurst. Apropos Arsch? Nee, was? <lacht> es gibt jetzt bei Penny, gibt es jetzt eine vegane Currywurst.
1: <lacht> zum, zum äh, äh, ich unnatürlich. Hier die Mikrowelle rein Sollte dort. man nicht Wurst nennen. Macht euren eigenen Scheiß, bitte.
0: Curry, Curry, Erbsenprotein in,
1: in, Ja, nennst doch Wurstform. so. Wieso müsst ihr dem immer nacheifern? Wenn ich vegan bin, dann fresse ich Erbsen und gut ist. Was muss ich jetzt hier noch mir das in so ein, in so ein künstliches? Gesund ist das nett. Gesund ist es nett und es Gesund schmeckt. ist aber okay, auch übrigens, Spoiler, aber eine normale Currywurst auch nicht. Ne?
0: <lacht> und, und, pass auf, wichtig, für mich das Wichtigste, was, was in den letzten drei Wochen äh, passiert ist. Passt auf, Freunde bei Penny nochmal, ne? Penny ist mymarkt.pixo.com mittlerweile. Ähm, gibt es jetzt und jetzt haltet euch die Socken hoch, gibt es jetzt vegane Schokobons. Ach die in Verpackung. Genau, das ist mm, natürlich das ist der wahre, Jakob. Das muss nee, man nee. wirklich. Wie das ist, ist, ist Nix, leider. hast du schon
1: probiert? Nee, aber sieht vom Design her scheiße aus. <lacht> Ich sage es nochmal. ich wiederhole diese Forderung quartalsweise hier, Herr Ferrero, mach einfach vegane Produkte, ich weiß nicht, warum der sich wehrt, ob dem wirklich der Sack abfällt, wenn der einmal sagt, ich mache hier keine, keine Milch mehr in alle Sachen oder nochmal ein separates Das muss doch möglich sein. Das Geht muss doch möglich sein. Der, Mann, der mir tierisch auf Senkel,
0: der Mann. Der soll mal einmal hier nach Darmstadt kommen. Dann gibt's aber Ärger. Der hat das ist auch Darmstadt verboten. Die sind Meine... doch da
1: alle in Frankfurt. Ferrero da. Das ist doch hier die Weltmetropole Stimmt, für Stimmt, Ferrero die. ist in. Dixier. Ja, ja da scheißen hier. da so Hühner aus, die Schokobons, in so einem Frankfurter Hochhaus, denke ich mal. Ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe die vegane Strategie auch von McDonalds nicht. Es ist mir alles ein wieso diese Millionenkonzerne, Milliardenkonzerne es nicht geschissen kriegen mit den Hühnern, die die Schokowons ausscheißen. Habe ich eigentlich eine erzählt? Nee. ich
0: eigentlich erzählt, dass ich, ich war ja, als, ich, als ich in den USA war, war ich ja auf dieser Messe, South by Southwest, oder wie wir genan das genannt haben, weil wir ja Natives sind irgendwann, South by. Dort gab es eine sogenannte Situation. Vor mir, ich saß dort bei einem sogenannten Panel und habe dann mit einer Kollegin gequatscht und hab so ein bisschen geredet, hab so gesagt, ja dies das, das könnte ja interessant sein hier ne für unseren Arbeitgeber an dieser Stelle und so und dann hat sich einer vor uns umgedreht und hat so gemacht Psst. und ich war so hm, was ein Arschloch ne das war mein Gedanke dann kam noch ein Kumpel der äh, zufällig auch in den USA war, hatte ich ja glaube ich von erzählt und ähm, der hat sich dann vor uns gesetzt neben den Psst Typen, weil der nachkam, es gab mhm. keinen anderen Platz frei so und dann habe ich halt gesagt ey Guck mal, was ist das für ein Dude neben dir? Der hat mich genervt So, habe ich auf WhatsApp geschrieben Und da habe ich unter den Stuhl des Pst Dudes geguckt und was sehe ich da? Eine Burger King Tüte Okay Und da stand Burger King mhm. auf, mit, mit deutschem Text Mit ah. deutschem Marketing Text darüber Also so eine Jutebeutel von Burger King Ach, aber nicht,
1: so, der, nicht der vegane Jutebeutel der glaubt schon, doch dieser Veganer. die wurden in Köln verteilt, im Pop-Up-Store. Ja, Habe ich auch, habe ich drei Stück von.
0: Kann gut sein. Und da steht irgendwie besser mit Plant-Based oder so ein Zeug, irgendwie sowas. Und dann habe ich so gesagt, spannend, ne? Habe dann gesagt, guck mal unauffällig auf sein Badge, ist der von Burger King? Und ja, er ist von Burger King. Deutscher Marketing. Ist das der Burger King persönlich, Das ist der Herr Burger King.
1: Aus mhm. Deutschland. Und ich war so. Geil. Spannend. Hast mit dem gesprochen. Bist du so ein Networker eigentlich? Ja, pass auf. Oh, hast du ihm gesagt, der Wopper ist so lecker mit eure Patties, <lacht> aber achtet bitte drauf, dass nicht doch noch Fleisch drin ist, ne? Sonst sage ich der Günter Walraf Bescheid, hab dann Theater. Finde ich gut, dass er Petersilie reinpfeffert. Sieht zwar scheiße aus, aber so sind wir alle auf der sicheren Seite. Die machen jetzt Petersilie <lacht> da so rein, ne? Dass man optisch sieht, was vegan ist. Auch bei den, bei den Nuggets. Finde ich so kleine, genial, ehrlich. Grüne Schimmelpünktchen drauf, dass es so ein bisschen appetitlich auch wirkt.
0: <lacht> ich finde, das, ich find das ist, ist genial. Das ist eine geniale Idee gewesen. Und passt auf, Freunde. Ich habe natürlich, ihr wisst ja selbst, Sebastian Mast, das Networking-Genie. Wir sind aufgestanden, die, das Panel war vorbei und ich so, mm, Entschuldigung, entschuldigen Sie, mir ist etwas aufgefallen. Sie haben da ja diese Burger King-Tüte, ne? arbeiten Sie für Burger King? Und er so, ja, ich bin der Herr King. Und ich so, mhm, aha, hallo. <lacht> und dann habe ich das natürlich direkt genutzt und habe gesagt, hallo, ich arbeite für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich muss jetzt hier eine ganz offizielle Anfrage mal stellen, wann vegane Chili-Cheese-Nuggets in der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Das war eins meiner, eines meiner wichtigsten Anliegen. Und er hat mir ein Datum genannt, es wird kommen, Voraussichtlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt solche Internas sagen darf, aber baldig. Baldig kommen diese Dinge. Er hat ja ein Datum er, genannt. Ja, nicht ein Datum. Er hat mir ein Jahr genannt. Und oh, dauert äh, das jetzt
1: noch bis nächstes Jahr oder was?
0: Dazu möchte ich jetzt aus, aus versicherungsrechtlichen
1: Gründen nichts nennen. Zwinker einmal für dieses Jahr. War doch noch so lang. Ja, ja, ja. Doch noch kannst so lang, Das kannst du körperlich nicht die Augen schließen.
0: Ja, ja genau. Aber ich, oh, äh, es, ist, es kommt auf jeden und was, Fall. Und was da hat er für eine
1: Position gehabt da, abseits von King? Also der war Chef auf alles. Der auch mit dem ICE durch Hamburg? Sch Chef auf alles. Okay, na gut. Und, dann weiß und, er ja Bescheid. Aber hast du genau. auch ein gutes Feedback gegeben, dass das vielleicht abseits von dem, von dem RTL Skandal, der da war, eigentlich ja eine ganz gute, ganz gute Idee war? Ja, ja, total.
0: Und und ich fand das total spannend, weil, als du es gerade gesagt hast, mit mit McDonalds, die offensichtlich nicht auf diese Veganer draufgehen, ähm, fand ich das total interessant, mit ihm zu sprechen, weil er hat nämlich dann betont, dass die am liebsten alles vegan machen würden und das mega geil finden, 100% dahinter stehen und sagen, deren größtes Ziel ist, ist es, also nicht natürlich größtes aber deren Ziel ist es, im Prinzip so viele Vegane, so viele Sachen wie irgendwie möglich vegan zu machen. Und dann sagt der das er so, größte ja, Ziel ganz kurz noch einschieben,
1: ist Gewinnmaximierung, glaube ja, ich. Ja, natürlich, da. selbstverständlich. Aber <lacht> das
0: aber, aber er meinte dann auch sowas wie, ja und dann arbeiten wir gerade an der äh, an der Soße vom, von, den, von dem Chili Cheeseburger und so und du glaubst gar nicht, wie schwierig das ist, sowas zu veganisieren, aber da arbeiten wir dran und sowas. Und ich dachte mir so, wow, Geil. das ist ja der Wahnsinn. Aber und hast du jetzt noch ein bisschen alles?
1: irgendwie auch was, abseits von Informationen, irgendwie was was mitbringen lassen können, so Gutschein oder so. Kennst du auch diese 2 Euro Gutscheine von McDonald's, die nee, auf so Papier sind? Nee, der hat mein in Post geliked, aber sonst, das war das Na, beste, immerhin. was möglich war. Sehr schön. Aber Vielleicht müssen wir für alle, für alle, die sich nicht so sehr auskennen, nochmal den Unterschied zwischen der ähm, Burger King und McDonald's Strategie erzählen, weil McDonald's ja aktuell auch wieder eine Kampagne draußen hat und darüber oder auch damit wirbt, fleischlose Produkte zu haben. Ja, aber nicht so richtig. Ne? Was ist denn das Problem an der
0: Sache? Also bei McDonald's äh, ist es so, dass das McDonald's hatte ja einen veganen Burger und die haben den jetzt eingestellt für den McPlant. Das ist ein Burger, der ist nicht vegan. Also der hat, äh, theoretisch kannst du den ohne Soße bestellen und ohne Käse, dann ist der vegan. Aber grundlegend ist es einfach nur so, dass Patty wird ausgetauscht und es ist ein Royal TS am Ende des Tages. Und genau, die hatten das ist, vorher ich, einen ganz ist das veganen nicht sogar Burger.
1: Also sie kennzeichnen es ja nicht mal als vegetarisch. Ich weiß nicht richtig, Nur ob das wieder based. diese. Genau, also sie haben eigentlich ein eigenes Label erfunden, ähm, weil es dann natürlich auch wieder um diese Kontaminationsscheiße geht, ähm, die aber in Teilen auch bei Burger King ja auch der Fall ist, ne, im Sinne von, das kann in, der, in derselben Fritteuse gemacht Zitat, werden. Zitat:
0: Was in den Küchen passiert, können wir
1: nicht genau kontrollieren. Natürlich nicht. Das beruhigt mich aber <lacht> insgesamt <Gewein lacht> sehr. Ähm, aber ja, also ich glaube, es wird in der sogenannten Veganer-Bubble oder in der, müssen ja nicht alle vegan sein, in der in der, in der der Bubble, die sich ein bisschen darum bemüht, wird das als Rückschritt wahrgenommen, die Entwicklung ja, ja, von McDonald's, obwohl sie jetzt diese Kampagne haben und auch diese diese Nuggets neu hinzugekommen sind und McDonald's hat ja auch in der eigenen Strategie sehr klar gesagt … Dass es denen überhaupt nicht darum geht, äh, Vegetarier oder Veganer damit anzusprechen, sondern dass sie eigentlich für Menschen, die Fleisch essen, eine Alternative sein wollen, um zu sagen, ne, hier Flexitarier, ich mach mal ohne Fleisch und ähm, das ja kann man durchaus Markt. diskutieren, ob das so der richtige Weg ist. Ich verstehe aber auch, dass sie sich so ein bisschen von Burger King abheben wollen, dass man nicht sagt, wir machen jetzt eins zu eins das Gleiche von Strategie her. Ich weiß noch nicht, ob das so, ob das so smart ist ehrlicherweise. Ich, langfristig. Ich auch nicht. Also, also ich, ich finde, find, es, es gibt viel mehr
0: Lorbeeren in meiner Wahrnehmung für Burger King, auch wenn die jetzt einen herben Rückschlag natürlich hatten und darüber haben wir auch gesprochen über diesen wallraff, über diesen wallraff beitrag Hat den natürlich sehr sehr stark wahrgenommen. Ist für die ja keine Ahnung, Gro großes, riesiges Ding gewesen. fand ja auch nicht alles so fair, was da dargestellt wurde, habe ich die ganze Zeit gesagt, ja, aber Journalismus ist auch nicht fair so, der muss einfach in erster Linie, muss der mal diese Rück... Äh, muss nicht unbedingt im Sinne von fair, fair sein und sagen, oh, wie positiv läuft es denn auch, sondern der muss halt... Missstände auch aufzeigen und so. Dann ein sehr, sehr schönes Gespräch drüber, sehr reflektiert, auch was diese ganze Sache angeht. Und die haben ja auch eine schöne schöne Lösung gefunden für das ganze Ding. Und da ist es dann halt so, dass die halt wirklich sagen, wir wollen Veganer ansprechen. Aber es ist halt eine dumme Sache, ne? Oder beziehungsweise Veganer natürlich nicht, aber die würden gern alles vegan machen, um halt unter anderem auch Veganer und Flexitarier und sowas anzu. Anzusprechen und die Sache ist halt veganer, keine Ahnung, wie viel sind wir 2% dieser Bundesrepublik? So, das ist kein echter Markt. Der Markt mhm. besteht daraus, Leute zu finden, die halt einfach nicht mehr so viel Fleisch essen wollen und ab und zu halt Ersatzprodukte essen wollen. Und das ist ja auch der smartere Weg eigentlich und auch der, der Weg, der dann am Ende auch zu wahrscheinlich mehr Erfolg führt. So, das muss man glaube ich schon sagen, ob du jetzt Käse veganisierst oder nicht, ist doch am Ende wahrscheinlich völlig egal so, die, weil, weil die paar Veganer, die keinen Käse essen wollen, ja, liebe
1: Grüße, es interessiert eh niemanden. Das ist ein schönes Fazit, das macht Mut für die Zukunft. Mein ganzes Leben ist ein Fleischersatz und als ich ähm, vor dieser Ticketauswahl stand, war genau das auch in meinem Kopf. Was ist denn, wenn ich jetzt dieses, dieses Essen, die, diese Essen-Variante nehme ist denn da überhaupt für mich was dabei? Ich bin ja nicht mal vegan, also wäre, würde ich mich komplett konsequent vegan ernähren, hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, weil ich nicht davon ausgehen würde, dass da irgendwas für mich dabei ist. Aber ich dachte, na ja vegetarisch, also wird es ja irgendwas geben ohne Fleisch. Also zack, äh, 120 Euro, da tue ich mir gönnen für für einen Meckelmeier. Und dann habe ich zumindest, wie alles im Leben, alles, wo ein Risiko ist, dann habe ich zumindest eine sogenannte Podcast-Geschichte für 120 Euro erworben, die man medienwirksam hier in dieser Jubiläumsfolge ausschlachten kann. Also habe ich mich sehr gefreut äh, auf letzten Freitag auf diese so sogenannte Großveranstaltung mit Meckelmeier. Ich wusste gar nicht, dass der so, ähm, dass der anscheinend nur in Deutschland so ein so ein großer ist abseits von den USA, weil das der in vielen gut. in vielen anderen Ländern macht der macht der sogenannte Clubkonzerte. Da wäre auch Mellus dabei, also kann ja gerne mal nach Ungarn oder so ähm, <lacht> und da dann das Clubkonzert besuchen. Ähm, und in Deutschland wollte er erst doch glaube ich, ins so Palladium gehen und ist dann aber aufgrund des sogenannten großen Andrangs wurde das dann umgebucht auf die wesentlich größere Veranstaltungshalle. Und Ist es so ein bisschen da wie David Hasselhoff? <lacht> du Scheiße, ja, es ist die Dieter mega Megatour, ist es für mich eigentlich <lacht> auch. <lacht> ähm, nee, ja, David Hasselhoff, genau, der ist ja, oder, oder wie Robbie Williams, den kennt ja irgendwie auch, außer, außer äh, Great Britain und Deutschland kennt den ja keiner so richtig, ne? Das kann sein, dass, dass es einfach einen unterschiedlichen Fame-Grad gibt. Ähm, jetzt ist aber der sogenannte Haken an der Sache, den ich direkt mal hier. Jetzt gehen wir mal konkret ins, ins Feedback-Sandwich hier. Das war ja alles ganz toll und so weiter. Toll, toll, toll. So macht man das, ne? Beim Feedback-Sandwich. Genau, du sagst erstmal, was, was lief gut? Was Konkretes, Gutes? Sag mal, was Gutes? Ähm, der singt gut. Also okay. nicht singen. Moment, nee, der rappt gut. Der macht gut. Der, der macht. Der und ist. Sprechgesang. Also, der, das, das klingt also, Das ist klanghaft. Genau. Eine wunderschöne Aber Melodie. Jetzt ist es ja was anderes mit deinem Standard-Setup ähm, ein sogenanntes Clubkonzert zu bespielen und eine sogenannte Arena. Die Künstler bringen ja ihre eigenen Bühnen, ihre eigene Technik, ihr eigenes Setup, das bringen die ja immer mit. Das packen die in ICE hinten bei King Charles, alles hinten rein zwischen die Aktenordner und dann fahren die damit durchs Land und bauen das überall auf. Ähm, und wenn ich aber eigentlich bei sogenannten kleinen Veranstaltungen überall bin, dann muss das ja auch meinem, meinem Setup gerecht werden, was die Bühne angeht, was die Aufbauten angeht, die der Screen, die ne, alles, was du da so aufbaust. Und ähm, das kann natürlich durchaus in so einer großen Halle vielleicht etwas verloren wirken, wenn man überlegt, wie natürlich Menschen, die eine ganz große Tour machen und nur in großen Hallen spielen, wie ja auch die Fläche nutzen. Dann haben die natürlich noch mal eine ganz andere eine ganz andere Präsenz in so einer großen Halle. Und ähm, das war schon so, dass dass ich im ersten Moment dachte, warum ist die Bühne so klein? Vielleicht ist aber auch so ein sogenannter arroganter Blick, ähm, weil die meistens halt einfach ein bisschen größer sind. Und Dann ist da noch, irgend so ein, noch so eine zweite Bühne, ne? Oder dann hast du so eine, wie nennt man das da? Wie so ein Catwalk, wo man nochmal lang geht. Dann ist da nochmal so eine zweite Bühne und alle stehen da drumherum und du hast fette äh, Screens und Videoinstallationen, damit man eben auch ganz hinten was Gutes sieht. Weil am Ende die Logen sind natürlich. Oben und irgendwo tendenziell hinten. Ne? Also von der reinen sogenannten Sichtachse. Ich muss, ist das. So ein bisschen, schön, je, je du öfter du
0: Loge sagst, desto eher muss ich so daran denken, dass du, wie bei Abraham Lincoln. <lacht> mit so einem Monokel du, im Auge oder mit was? Mit so einem Monokel im Auge, dass so ein Attentäter hinter dir ist und dich erschießen möchte. So stelle ich mir mm. mittlerweile, je mm. mehr du, je, je öfter du sagst Loge, ist dieser ursprüngliche. Gedanke von diesem, von diesem Bild, was du gezeichnet hast, eins bei dem Umpa-Lumpa-Konzert, geht weg hin zu so einer mit so einer Reling und sowas. Mit so mit so einer mhm. Reling barock, barocke, barocke Einrichtung, mhm. so ein bisschen Zylinder sehe ich da einige, auch so frack, so mit diesen hinten, mit diesen ja. Streifen und sowas. Pass auf, es wird,
1: es wird Und genau so, so Pistolen sehe ich. Pistolen. Mhm. Mhm. Ist es richtig? Das ist richtig. Die Pistolen nicht. Ich glaube, da wurde einigermaßen kontrolliert. Ähm, ansonsten ist es schon so. Und es ist ja an dem Punkt, wo man diesen Raum betritt. Das habe ich ja letztes Mal auch erzählt. Du gehst ja in der Arena durch eine relativ normale Tür und bist dann da in deiner Loge hier 312. Und dann bist du in so einem, in so einem Raum. Dann ist da links oder rechts eine Tür mit einer Toilette, eine einzelne Toilette, ein einzelnes Waschbecken wie so ein Gäste-WC quasi, ähm, einfach ein ganz kleines Bad sozusagen und dann ist der restliche Raum, ist, da stehen dann so also Stehtische, dann ist da eine, eine Bar, da ist ein Bierfass oben drauf, da ist ein großer Kühlschrank mit Getränken, da äh, stehen Weinflaschen in so einem Sektkübel und auf der anderen Seite ist das Buffet aufgebaut in diesen großen silbernen Dingern mit so einem Deckel da oben drauf und dann sind da noch weitere Stehtische und dann kommt, und dann ist ja quasi wie so ein Balkon, ist dann quasi alles offen und ähm, dann befindet wirst du dich in der Arena, dann sind da normale, normale Sitzplätze, so 20 Stück. Und das Besondere ist ja, beim normalen Konzertbesuch, du wirst ja nicht Also klar, man beobachtet mal andere und man sitzt im Zweifel auch neben einer fremden Person. Wenn man sitzt oder wenn man steht, hat man auch viele Fremde um sich herum. Aber die sind ja, die sind ja sehr random. Man beobachtet die, wenn die irgendwas Kurioses machen. Aber ansonsten interessieren die dich nicht. In der Loge wirst du ja zu einer Gruppe. Also, du kommst da rein und teilst dir ja den Raum, du teilst dir das Klo, du teilst dir das Bier, du teilst dir das Essen und ähm, hast ja auch viel greifbarer die anderen 15 Personen um dich herum. Und dementsprechend kann man die auch viel besser judgen, ne? weil man die genauer beobachtet und die, die Leute unter uns gesagt die sogenannten LL, die Logenleute, die haben auch alle, inklusive mir, einen mächtig an der Waffel. Weil wer das bucht, kannst du ja denken, die ticken nicht so ganz sauber, ehrlich. Ja, die sind Bananas. Also
0: das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe auch immer das Gefühl, also in solchen Gruppen, denke ich, ist immer mein erster Gedanke, was passiert, wenn wir jetzt in so einer Zweckgemeinschaft sind. Also sagen wir mal, ein großes Übel kommt auf uns zu. Vielleicht eine Zombie-Apokalypse. Jetzt auf einmal eskaliert es. Da unten bricht das Zombie-Virus aus, was tust du? So, und wer hat welche Rolle inne? Das ist ja immer meine Frage, die sich dann immer in solchen Gruppen stellt. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant, weil ich versuche dann immer meine eigene Rolle zu finden und die sieht meist, also es ist wirklich kläglich. Ich wüsste nicht, was meine Rolle ist, außer direkt sterben. Sonst, glaube ich, wäre wär die Sache durch. Und dann stelle ich mir immer so vor, dann gucke ich immer durch den Raum und denke so, hm, wie gut könnte ich diesen Raum verbarrikadieren? Auf einer Skala von 1 bis 10, was ist mit diesem? Also, wie, wie kann ich diesen Raum nutzen, um hier möglichst lang zu überleben? Wie lange hält das Buffet? Wie lange hm. kann ich die Currywurst? Und wer hat hier essen? auch welche
1: Skills? Ne? Wer, wer kann denn hier was? um in der yeah. Notsituation auch hier uns als als Gruppe hier rauszubringen. Und wer hat auch überhaupt so ein, so ein Gruppengefühl? Weil am Ende bist du natürlich auch dir selbst am nächsten, mir doch, egal, was da die die Alte da in dem in dem Abikleid da, was die jetzt da für einen Abend hat und ob die vom Zombie gefressen wird. Die Frage ist, wer kann hier was und was sind die besonderen Fähigkeiten? Weil ich kann nichts und ich muss mich komplett darauf ausruhen, dass irgendjemand anders dem Zombie mit so einem Kleiderbügel eins über die Mütze haut. Das ist genau richtig. Und das ich würde mir gerne wünschen, ich du Ich wahrscheinlich
0: getrunken. irgendwie im Groben anreißen, was das für Personen waren. Ich würde auch gerne ein bisschen die Identitäten <lacht> von denen checken. Mal so ein bisschen gucken, hey, was sind das für Leute? Und dann würde ich auch gerne eine Einordnung hören, ungefähr auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht auch. Musst du gucken, welche Metrik du nutzt. Würde ich sehr, sehr gern ähm, wissen, wie Zweckhaft. Wie viel Zweck haben diese Personen in der zombie apokalypse Wie könnt ihr die Rolle von diesen Leuten vorstellen? Weil ich würde schon gern so ein bisschen erfahren, was war da los? Was waren das für Menschen? Mhm. Die Leute, mhm. die
1: ihren Schuss weg hatten an dieser Stelle. Das interessiert mich sehr. Ja, sehr gerne. Also, ich muss dazu sagen, ähm, im Kleingedruckten des Tickets stand, Getränke gibt es die ganze Zeit. Ne, bis 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 zum Ende. Und das Essen gibt es nur bis zu Veranstaltungsbeginn. Das heißt, ich bin ja im Herzen ein sogenannter Schwabe. Ich dachte, ich werde da pünktlich um 18 Uhr auf der Matte stehen, damit ich möglichst lang, zwei Stunden, mich da durchfressen kann. Damit sich das Lohnen tut. Also war ich relativ früh, betrete diese, diese Tür. Und es waren aber auch schon andere da. Und zwar, das habe ich direkt gemerkt, ich habe direkt die Tür aufgemacht, dachte direkt schon so weil die erste Person, die ich gesehen habe, hat sich viel zu schick gemacht. Ähm, so äh, Poloshirt, Kragen, guckt hier so aus, dem, aus so einem Polundra-Ding raus und dann noch so ein Sakko drüber. Also auch nicht, nicht stylisch, jetzt nicht einfach so Anzug oder so, wo ich denke, da hat aber jemand hier einen flotten Freitagabend. Sondern so ein bisschen, ja, es war so BWL-Justus, so Justus Jonas-mäßig, der auch so... Der war halben Kopf größer als ich, wesentlich schwerer, aber jetzt auch nicht nicht dick oder so. Aber schon so, dass er so eine, der hatte so eine Business-Ausstrahlung, aber so eine unsympathische. War aber, glaube ich, nicht nicht wesentlich älter. Vielleicht war der auch so Anfang 30, aber nicht nicht besonders alt. Hat aber so so eine weise Ausstrahlung gehabt. Und der war aber so ein bisschen der Gruppenführer dieser Truppe. Weil, wer war da? So die Hälfte der Menschen waren da, denke ich für mich schon viel zu viele, weil das ja super eng ist dann, wenn die nicht auf ihren Plätzen sitzen und dann da noch gegessen und getrunken wird. Und er hatte, ähm, er hatte so Begleitungen dabei. Es waren glaube ich, am Anfang, als ich reinkam, von dieser Gruppe sechs Leute, die zu ihm gehört haben und aber auch noch zwei, die safe nicht zu ihm gehört haben. Die saßen an einem anderen Tisch, das war glaube ich ein Pärchen oder so, haben da schon getrunken, haben so ein bisschen getratscht. Also ich habe das direkt abgecheckt im Sinne von, wer gehört hier zu wem? Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und Justus Jonas hat da eigentlich diese Gruppe so ein bisschen zusammengehalten, hat das auch so ein bisschen moderiert, so ein bisschen... Der hat so ein bisschen so harpe Kerne. Wie hat denn das Vibes denn moderiert? Gehabt?
0: Wie groß war denn die Gruppe
1: ungefähr? Was würdest du
0: sagen? Ja, am Anfang, also es kamen dann da später noch was Leute. Was das, das für Charaktere?
1: Sehr, sehr unübersichtlich. So fünf, sechs Leute, Teil dieser Gruppe am Anfang. Und ich habe die natürlich viel zu lang beobachtet. Auch so pervers so ein bisschen, glaube ich. <lacht> ja, weil ich habe den nicht... Fotoapparat <lacht> rausgeholt <lacht> mit, dem, mit dem großen die grauen Achtung, Objektiv. Halt die Fotogeschichte kommt gleich noch. Weil du, ich wusste auch nicht, sagt man da dann jetzt so Hallo? weil man ist ja sitzt ja in einem Boot in einem ja, aber du Loge. kannst ja, also
0: ich finde ich finde ja so ein Hallo von sich selbst aus strahlt aber ja auch Dominanz aus was für ein Dominanz Hallo mach das aus. mal vor welche
1: Art Hallo ist das wenn man da reinkommt
0: also du gehst also du kannst natürlich also du kannst natürlich kommt drauf an was du vorhast. also wenn du sagst okay dieser BWL Justus der geht mir richtig auf den Zeiger und ich will ja, das dass ich diese ja Person sag ja erstmal das Hallo ja, 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 aber man sieht ja sofort. Ist, will ich dieser Person zeigen, wer der Boss ist oder nicht? Und je nachdem kannst du natürlich da rein performen. Wenn du sagst, okay, du möchtest dich unterordnen, dieser Person, dann gehst du da rein und sagst, hallo. Oder. Aber einmal oder quasi zu mehreren? Nee, du gehst da rein, guckst grob hin in die Richtung, so verschüchtert von, eigentlich guckst du auf den Boden und dann guckst du kurz hoch, sagst, hallo. Oder du gehst rein, lässt die Tür hinter dir scheppern und sagst, Moin Männers. Moin Männers, na, fast schon Angestochene. Ja, genau, richtig. So richtig. Oder so, Moin, irgendwie sowas. Hi, mhm. hallo, guten Abend,
1: hoch, grüß Gott, hochwohlgeboren. Gott zum Gruße, <lacht> ja. jawohl. Fechten wir gleich im Flur. <lacht> genau. Und das, der, der zweite Satz, den man, den man dort platziert. <lacht> <lacht> der zweite Satz, der platziert wird, ist... nur was? <lacht> ja, was weiß ich, so sah mir das da aus. Es war wie in so, einer, in so einer Burschenschaft so ein bisschen. Und die Weiber, die sie da mitgeschleppt haben, das waren auch Kaliber, Junge, Junge. Was das waren das für Kaliber? Waren das geile... Geile Die haben Mäuse. überhaupt nicht zu Justus Jonas gepasst. Das waren so ah. eher so seine Musen, glaube ich. Und ich dachte erst, <lacht> das, das, so das ist so, mhm, ja, ich dachte erst, das wäre seine Cousine oder sowas, weil dieser so ein bisschen. Ich habe ihn jetzt ja halt beschrieben. Und sie pink gekleidet, eigentlich ganz stylisch, so ein bisschen Business-Outfit, auch so, so ein Blazer oder so, voll äh, stylisch, blonde Haare, ganz. Wie bist du denn da reingegangen? Wenn das zu dich, wie gehst du denn in eine Loge? Ich hatte eine, meine, meine Kindergartenhose an mit die Risse an die Knie. <lacht> das ist die einzige Hose, die einigermaßen sitzt noch bei mir. Und ich hatte ähm, ich hatte ein, ein, ein Shirt und so ein so ein leichtes äh, sogenanntes offenes Hemdchen drüber. Das ist so oh. Freizeit, aber nicht ganz so. Und es muss ja wichtig ist ja, es muss ja ähm, praktikabel sein, dass man nicht schwitzt und nicht friert, weil am Anfang ist immer so ein bisschen ja, man will nicht da einfach nur in einem Shirt sitzen, aber am Ende, wenn da la 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 la, dann läuft dir ja die Suppe durch, durch ja, die ja, Kimme klar, hinten. Klar. Und dann braucht man, ne, ist so ein Polunder mit, so mit so einem Hemd da aus dem Kragen, ist vielleicht nicht die richtige Wahl. So, sie sah aber aus wie so eine Influencerin. Das war so Pamela, Pamela Reif für Arme. Und ähm, deswegen dachte ich nicht, dass die so zusammenpassen, weil so Influencer-Girl-Material, die suchen sich ja eigentlich, oder wo die Liebe hinfällt, ne aber die Partner dieser, dieser Frauen. Haben meistens so von dem, was ich da so über Instagram transportiert bekomme, das sind häufig so andere Typen. Als die sich dann was da sind für haben ein typ die, die, ja, die haben das? sich ja dann geküsst. Das war ja der Punkt. Deswegen dachte ich. Ach, die Schwestern. Finger fing weg von deiner Cousine. Cousine, Cousine ja. Aber anscheinend waren die doch ein paar, würde ich jetzt mal so, aber so wie, vermuten. Aber wie
0: würdest du denn sagen, was suchen sich denn influencer weiber für Typen raus? So was würde pa Pamela die auch so greif eben. Tragen. Paloma, Reifen, Pal die, die Palom suchen, Palompa. was heißt
1: suchen, man sucht das ja nicht. Ich sagte ja bereits, wo die Liebe hinfällt. Mhm. Aber die Liebe fällt wahrscheinlich häufig zu ähnlich attraktiven Männern die auch durchaus fit, Also, wenn es eine Fitness-Influencerin ist von dem Vibe, dann haben die doch häufig auch Boyfriends, wo man auch sagen könnte, entweder sind das auch Influencer oder sie hätten das Zeug dazu, wenn die schöne Fotos machen würden, dass das super aussieht. Das muss ja Instagrammable sein. Mhm. Oder mhm. es sind ähm, Weiß ich nicht, es geht jetzt ja nur ums Aussehen. Es können natürlich aber auch einfach häufig anderweitig einflussreiche Alpha-Mails sein. Und vielleicht war er das ja auch. Aber er sah halt einfach so ein bisschen ja, er sah so aus, als würde er bei der bei der Kreissparkasse, als hätte er gerade so, so einen Bonus bekommen, weil er da einen Knacksclub an jemandem verscherbelt hat. Und ähm, ich hatte auch Angst, dass der mich anspricht und mir irgendwelche Anlagetipps gibt oder so. Also Für das deutsche war der Vermögensberatung.
0: Wahl. Zitat. Ja,
1: genau. Hm. Reiche Leute haben
0: mehr als eine Karte.
1: Deshalb Richtig. brauchst du jetzt auch eine, Richtig. Fabian. Ich habe auch mehr als eine Karte, ich habe die aber ja nicht gebraucht, weil der große Vorteil dieses Tickets ist ja, dass man da all you can eat, all you can drink, all you can piss, all you can cuck, alles in einem Raum und das ist der echte Vorteil, denn wie du auch gesagt Junge, was, hast. Was,
0: alles in einem Raum, sind da auch Schafe und so eine Krippe und Jesus <lacht> Nein, die Toilette und die drei Könige kommen auch und sowas, die Toilette was was war hinter da der los? Tür? Ohne Witz, Aber Basti, stell mir gerade zu
1: Bethlehem der, vor. Es einfach. ist der Stern, am Himmel hat mich hat mir gezeigt, wo es lang geht. Der große Unterschied, du hast ja eben auch gesagt, man trinkt und man isst auf einem Konzert nicht besonders viel. Ähm, wenn man einen Stehplatz hat, ist es eh die Hölle, dass du dich wieder wieder zurückkämpfst ähm, durch durch die ganze Meute und auch bei einem Sitzplatz, da müssen da so 15 Omas mit einem kaputten Knie extra für dich noch aufstehen. Du kämpfst dich da durch, rapschst mit dem Arsch da hinten an den Hinterköpfen von den anderen wieder entlang. Entschuldigung, Entschuldigung, das überlegst du dir Penis ganz genau oder Arsch stehen ins Gesicht. Was drückst du denen? Das habe ich bei, beim Knigge äh, gelernt. Immer den, äh, den Arsch weg vom Gesicht. Also, also nicht immer den den Arsch. Genau, den Penis durch, <lacht> durch den Mundbereich <lacht> drötteln. Das habe ich gelernt. Genau. Aber du, du überlegst dir das ganz rein. genau. Deswegen, man holt sich in der Regel ganz am Anfang irgendeinen Drink und dann vielleicht noch mal kurz, bevor es losgeht, nach dem Vorekt oder sowas, aber dann eigentlich nicht. Und dann will man auch nicht, weil man will ja auch nicht aufs Klo gehen. Wie war und denn so. Vorband? Ja, hier die Tones and Eye. Wer ist das? Hier die Dance Dance Monkey. Ach so, echt? Unter anderem. Hast du mhm. ordentlich mal die, die Hüffte? Die hat ja auch das mein sogenanntes Lieblingslied, da singt die ja auch mit. Die singt ja da diverse diverse Songs. Ja, das war ein geiler, ein geiler Also tatsächlich sehr, sehr äh, coole Vorshow. Ähm, jetzt ist das Ding, aber ich habe das ja gebucht, um auch mich satt zu essen. Und das Klar. war ein Experiment. Mhm. Und ich möchte es auch genauso verbuchen. Ich möchte jetzt, als ich dann ankam, ich habe es abfotografiert, die Speisekarte vorlesen. Es war ja so ein offenes Buffet. <lacht> Basti lacht schon, du kannst dir denken, worauf es hinausläuft. Boah, Junge, jetzt bin ich mal sehr, und sehr gespannt. Kraft, ich so ich finde
0: es auch geil, dass du es direkt abfotografiert hast. Du warst richtig bereit zu erzählen, was da passiert ist. Selbstverständlich. Lang und groß, groß umschweifend hier. 50 Minuten
1: sind wir schon drin. Mhm. Let's mhm. go. Vorspeisen: Gebeizter Lachs an Orangen-Fenchelsalat mit Kräutersenfte. Junge,
0: was für 20 Euro mit Vorspeise? Sag mal, ich flipp gleich aus. Das ist ja ein guter Deal, ne?
1: Zweite Vorspeise: Hähnchen-Paprikaspieß auf fruchtigem Quinoa-Mix. Mhm. Dritte Vorspeise: Luftgetrockneter Landschinken mit gebratenen Champignons und rotem Zwiebelchutney. Mhm. Wo ist die vierte? Machen wir weiter mit den Hauptspeisen. Nein, ach Zarter Kalbsbraten in Portweinsoße mit Pfannengemüse und gratinierten Sahnekartoffeln. Aber und Wahnsinn! Rotes thai Curry vom Hähnchen mit Butterreis. Das Dessert war dann zumindest ohne Fleisch. Da gab es stracciatella creme mit Erdbeer Barber Chopping. Also, es war natürlich ein sogenanntes Experiment. Und es ist absolut ist die Frage, in die Hose gegangen. ne? Jetzt habe ich dafür Geld bezahlt. Ich habe ja eben betont, dass ich ein sogenannter Schwabe bin. Die Frage ist, was macht man denn da? Ich habe ja Hunger mitgebracht. Ich war ja um 18 Uhr Hast da. Hast du ich nachgefragt? Ich habe nachgefragt.
0: Hey, können Sie das ohne Händchen machen? Können Sie das ohne Ihre scheiß Leichenteile machen? <lacht>
1: Genau, einfach wie Tessa Bergmann ja. den Leuten, der die ganze Zeit jetzt hören äh, sie äh, mal zu.
0: Oder du könntest das wie bei wie diese, wie diese Männer beim Helene-Fischer-Konzert machen. Ich habe hier für die Loge bezahlt <lacht> und ich erwarte einen sogenannten Service einer Lose, Loge entsprechend. Ich äh, möchte stimmt. keine Leichenteile auf meiner Vorspeise, <lacht> auf meiner
1: Jü haben. Solche Dinge kannst du halt Scheiße, sagen. Scheiße, ich bin ja wirklich einer von den helene fischer Logenleuten gerade ja? an dem Punkt, wo es auch ums Essen geht. Ich wollte aber... Ich will den Ziel, Manager sprechen.
0: <lacht> Sowas musst du halt
1: sagen dann. Dann, kommt dann bist Just du auch das und sagt, in der Loge. Was ist das Problem?
0: Dann bist du, dann wirklich, du musst den wirklich, du musst ja auch diesen BWL-Justus zeigen, wo der sogenannte Hammer hängt. Justus und das Jonas hat sich
1: da den, den zarten Kalbsbraten auf den Teller gejagt. Natürlich und das, das frisst
0: das Arschloch Sch Sch Fleischarsch.
1: Schwein. Natürlich. Kalb Ich hasse den. Ähm, ich habe dann diesen, 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 ich habe die Deckel danach alle so missmutig hochgemacht und gedacht, was kann ich hier mir nehmen? Und dann Reis hätte ich mir nehmen können, weil der war separat. Ja. Und ansonsten ähm, habe ich natürlich, also ich habe mich dann satt gegessen an den sogenannten gratinierten Sahnekartoffeln. Das war oh, doch das. Oh, ja, wert. auch spannend, ja. Ne? Mhm. Das war dann, die waren auch sehr lecker, ne? Das war wie so ein Kartoffelgratter, richtig geil, cremig, sahnig. Ich esse ja sonst eigentlich ähm, so Kartoffelgratter mache ich überhaupt nicht. Deswegen Echt? war das ganz geil. Nee. Warum? Eigentlich nicht. Aber genau. das ist doch ein ich Top Produkt. Ich, ich kaufe keine Sahne und du kaufst äh, keine Sahne? Ja was so vegane den manchmal Tag? so, ne, so, aber das schmeckt ja nicht mit dem mit dem Kartoffel, oder kann man doch, machst du Kartoffelgratin vegan? Ja, aber ist super fett, oder? Super fettig alles. Was isst du denn dann immer? Was isst du so? Ich esse viel Nudeln. <lacht> <lacht> Nudeln <Und> mit was? <lacht> Ach, mit ganz viel, mit, mit einfach mit Pesto oder mit Selbst so Tomaten. Pesto Zeug. Oder so nee, mit aus dem so Glas, das mache ich nicht selber, es ist mir zu viel Arbeit. Oder ähm, ja, sehr viel so asiatisches Zeug, alles an Gemüse in Wok schmeißen, ne, Curry oder ganz viel drauf, mit Reis. Immer den genau, richtigen. man kann Nudeln machen warm, Nudeln machen kalt. Was ist ich mit Tomaten? Würdest du sagen, das ist auch so eine Frucht wie die Kartoffel? Ja,
0: durchaus. Ist du durchaus kann man Kartoffeln?
1: Nee, nee überhaupt nicht. Hä, Aber was? Viele nicht? Denn? Ich verstehe nicht ganz, was ja, du isst. Nudeln. Ja Nudeln. Du kannst doch nicht
0: nur Nudeln essen.
1: Hä? Wie?
0: Du isst nur Nudeln.
1: Ja? Oder oh, ist ein Problem damit oder
0: was? Nein, 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 nein. alles gut. Also ich frage <lacht> ja nur, ich frage ja nur ganz nett. Aber deswegen ich war froh, dass ich mich, dass ich mich das so an.
1: Aber so eine Sahnesoße ist das ist schon nicht? was Geiles. Das ist schon was. Aber was, die wenn ich so viel Sahne esse, das wirkt sich aus. Worauf? Nicht nur auf dem Körper, auch ja, auf die Verdauung. Ach, was du ich laut. Ich habe gratinierte Sahnekartoffeln gegessen, als gäbe es kein Morgen. Ich sag mal so, es ist gut, dass diese Loge eine Toilette hat. Dass hatte, Bethlehem die einfach kann. alles direkt mit den Schweinen zusammen in einem Zimmer hat. Basti, ich habe in diese Loge, ich habe dreimal geschissen da. Also es hat <lacht> sich auf jeden Fall gelohnt, dass das kein weiter Weg kam und dass das Klo gepflegt war. Hat halt gestunken da drin. Aber das ist ja nicht mein Problem. <lacht> Ich habe diese diese gratinierten Sahnekartoffeln <lacht> hauptberuflich gegessen. Ich habe mir vier Teller davon geholt. Ich was muss auch für den Hunger Jonas. mitgebracht. Ja, Basti, ich habe gedacht, ich habe jetzt hierfür bezahlt. Ich habe drei Tage nicht gegessen vorher, weil ich dachte, <lacht> jetzt muss es sich lohnen. Ne, all you can eat. Und ich habe die so gegessen, ich habe die leer gegessen. Ich habe alleine. Also ich hab zwei. Nein, 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 Justus Jonas hat auch über, über seinen seinen zarten Kalbsbraten da auch noch was drüber gepfeffert. Das Ding war leer. Das sind böse so, angeguckt jetzt, danach. Jetzt den man jetzt die die halt Arsch es geht, es geht weiter. Essen getestet, Trinken alles klar. Da steht ein Bierfass, ein sogenanntes Kölschfass. Und ich bin ja über jetzt der Affe runtergefallen. Okay, was dieses Affe? <lacht> ähm, ich bin ja, ich bin immer unbeholfen am sogenannten Fass, an diesen Einmalfässern mit so einem mit so kleinen Plastikhänger. Keine Ahnung, nicht wie diese... das geht. Habe ich auch noch nie gemacht im ganzen Leben. Das Ding kannst du um 360 Grad immer drehen. Ich weiß wie geht nicht, das? ich Erklär das rum. mal ganz kurz. Ja, ich wollte keinen fragen. Also habe ich gedacht, Learning by Doing. ich nehme mir so ein Kölschglas, das sind ja diese kleinen 0,2er Gläser, halte das da so runter und wenn das, wenn das da einmal läuft, die Suppe, dann kann ich das auch gut zapfen, du musst das Glas so ein bisschen schräg nehmen, am Ende machst du es ein bisschen gerade, dann habe ich eine sogenannte perfekte Schaumkrone, aber aus diesem Fass kam kaum was raus. Ich drehe das in alle Richtungen, sehe bei den anderen Leuten, die haben überall Kölsch in ihren Gläsern, dachte ich so, Alter, bin ich inkompetent oder ist das Fass schon leer? Ist Justus Jonas hier mit dem allianz schon ein paar Stunden länger hier und haben die das schon weggebechert, so richtig voll hat da keiner gewirkt, aber vielleicht war das Fass auch nicht voll, keine Ahnung. Also, ich zapfe und es kommt nur so ein Pissschluck raus, so ein bisschen. Nur so, ja, am Ende war es ein halbes Glas, aber es war nur Schaum. Also stelle ich dieses Glas daneben, weil ich dachte, ja, dann ist das Fass wohl leer. Mal gucken, irgendwann wird ja hier jemand kommen und dann kann, kann man ja Bescheid sagen. Und habe diesen, diesen Kühlschrank aufgemacht und da waren aber auch, da waren dann auch Flaschenbiere und da war auch Cola. Habe ich mir der Cola erstmal genommen. Habe den Öffner nicht gefunden. Ohne Öffner kriege ich das nicht auf. Habe dann da das so gegen die Tischkante gehauen, in der Hoffnung, dass das aufgeht. Dann <lacht> und splittert da schon so ein bisschen sowas ab. Nein, ernsthaft? Dann am Ende ja, vom Holz? Nein, das, ein, nee, das war, so, war so hart, so, so weiß, so, oh hart, nein, so oh wie so Gott. Schultische. Mhm. Dann habe ich natürlich für komplettes äh, für Gelächter da gesorgt. und dann Echt? Meinte Justus die haben jo über dich gelacht? Ja, weil das Ding ja geknallt hat wie sonst was. Und Justus Jonas war der Einzige, der da gesprochen hat. Ne? Die anderen haben nur gesprochen, wenn Handtuch gewackelt hat. Und er hat dann einfach gesagt, hier ist auch ein Öffner. Ne? Hier, Meister. Ne? Gerne. Oh, Kriegst du es Scheiße, auf? Alter. Er, also hat hat richtig, direkt, er hat dich er hat richtig m -m.
0: untergebuttert. Scheiße, Mann. Du hattest ja gar keine, gar
1: keine Alpha-Vibes. Und ich dann direkt, danke. Ich gar nicht gesehen. Ja, hiermit ist natürlich einfacher. Und dann wollte ich das aufmachen. Oh, ich scheiße. wusste nicht, wie der Öffner funktioniert. Du hättest dem das aus der Hand reißen müssen. So, Na, endlich. Wurde ja auch mal Zeit.
0: Und dann hättest du eine E-Gitarre rausholen müssen. Nee, nee, nee. nee. Oh, und dann hätten alle gesagt wow <lacht>
1: hätte ich der ist es das war aber ein was die, die sollen mir einfach ich bin ein Junge von der Straße die sollen mir einen stinknormalen Öffner geben die haben mir da so einen high society Öffner gegeben so ein so der war einfach nur rund das war wie so eine wie so eine Unterlegscheibe ja, ja. So und Silbern in der bitte ist so ein Arsch ne der das ist einfach so ein nur ein, ein, ein Ring, wie so ein Ring von einem von einem von einem sehr, sehr, sehr großen Menschen. Und ich denke mir so, <lacht> wie, wie legt man das denn auf? Wo mache ich denn die sogenannte Hebelwirkung jetzt hier? Dann habe ich da probiert und dann hat der da, der stand aber auch so direkt daneben. Der hat mir das mit so einem prüfenden Blick gegeben. Und dann hat er mir das so erklärt. Dann hat er so gesagt, hier, das musst du hier anlegen. Hier, zack, bitte, bitteschön. Ne, gerne. Hast so, so geploppt, Hat er so ein männliches Ploppen gehabt? <lacht> Ich weiß es nicht, Basti, mein Kopf war knallrot, ich habe das gespürt, ne, Tomate, Tomate, deine Oma kann Karate, ich habe mich so geschämt. Scheiße. Aber Und du hast ja ähm, wirklich eine ganz schlechte Figur gemacht. Jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter, pass auf. Dann kam eine eine Bedienung mhm. rein, zu erkennen an ihrem Outfit, also hoffe ich, dass das dass das eine Bedienung war. Und ähm, dann ähm, habe ich gefragt, ob es noch Kartoffelgrantar gibt weil ich wollte hier noch was essen. Das stimmt und dann meinte sie ja klar. Ja klar, bringe ich gleich. Oh nein, oh Gott. Und dann habe ich ihr gesagt, Geben Sie noch Dann habe ich ihr jetzt wird es jetzt ganz unangenehm. Und dann habe ich ihr gesagt, ja und ich glaube, das Bierfass ist leer. Und sie dann so, das ist schon leer? Okay, Moment. Und dann hat sie folgendes gemacht und das ist eine wahre Geschichte. Dann wollte sie ausprobieren, ob das Bierfass wirklich leer ist, ne? Nimmt ein Glas und sie nimmt das Glas was ich dahingestellt habe, wo schon ein bisschen Bier ist. Sie dachte, das Glas wäre leer. Sie nimmt dieses Glas oh nein, mit einem Schock. Schwung, wie man ein leeres Glas nimmt und ah. schüttet mir das Bier über mein T-Shirt. Es nein. ist kein nein. Scherz. Und was Sie hast du gemacht?
0: Und ich natürlich, oh, nicht schlimm. Nein, oh, das Alles war wieder gut? deine Chance, nein. dich zu drehen.
1: Oh. Was hätte ich sagen Hören müssen? Sie mal.
0: Typisch Weiber, hätte ich zu sagen müssen. Oh Sowas. Nein, das ich habe das gespielt. <lacht> Ich hab oh das runtergespielt das gesagt, das
1: war ja mein, das war mein, also nein. Ich hab nicht gesagt, das war mein Glas, weil ich wollte schon noch das nicht, ne? Und dann hab gesagt, nicht kann, nicht schlimm, naja, ist ja nur, ne? C&A-T-Shirt, ist ja nicht schlimm, oh, gell? Nein, Alles nein. gut. Und dann dreht sie und dann ist natürlich das fast hat Justus geguckt voll, ne? in dem Moment, der fand das gar nicht witzig, ne? Ich weiß nicht. Die haben, die fanden sowieso die Bedienung, glaube ich, war nicht Sterne Unter aller Sau, ja, ja. ja, ja. Dann hat sie an dem Bierfass oben anscheinend irgend so ein Kohlensäure-Ding gedreht oder was und dann lief es raus, als gäbe es keinen Morgen. Das war natürlich überhaupt nicht leer. Die hat das routiniert bearbeitet. Gut, das ist natürlich ihr Job, aber ich dann davor, ich habe da eine Minute da dran gedreht, weil ich dachte, wie funktioniert das? Und dann dreht die oben nochmal so einen Geheimknopf irgendwie und dann lief es raus. Super unangenehm. Also ich dann da begossen, sie so hier und da, Handtuch und ich alles gut. Ich mag das, wenn mein
0: T-Shirt klebt. Das ist gut, danke, danke.
1: Ich mag das. <lacht> und dann ist sie raus und hat dann noch so, so Tücher gebracht und so. Alles gut. Ich wollte aber jetzt das Shirt ja auch nicht ausziehen. Die hat ja auch nichts anderes dabei. Ähm, habe dann einfach das Hemd zugemacht und dann ging das alles gut. So, ich habe auf die nächste Portion Kartoffelgratar gewartet und mir währenddessen so ein bisschen die Leute angeguckt. Ich war ja jetzt schon gebrandmarkt wirklich als Aber das war noch vor Depp. dem Konzert alles, ne? Ja, natürlich war da das vorher. das war ein, 18, 18 Note. Uhr waren die Sahnekartoffeln die ersten schon wieder draußen, Mensch. Also es war wirklich unfassbar. Und dann habe ich weitere Sachen beobachtet, die möchte ich dir im Schnelldurchlauf einmal, einmal schildern. Dann, hat, dann kamen weitere Leute von der sogenannten Alpha-Gruppe. Ähm, während ich dann ähm, da gesessen habe und mich nicht umdrehen wollte, habe aber gesehen, da kamen Leute, dann kam Justus Jonas und meinte, hallo, hat sich namentlich vorgestellt bei denen. Und ich dachte, kennen Aber dann ist das ein neuer. Wie hieß der? Keine Ahnung. Hi, ich bin Stefan. Und dann haben Ach. die sich vorgestellt, haben sich so die Hand in sogenannten Boy-Clap, das hier, Nee, war der mehr. Das dieses, wo, so, wo es dann so ein Vakuum erzeugt, ne? Das, das macht dann wieder. Genau. Knallen die sich da einen zurecht. Und ähm, dann kam noch so ein Herr, da konnte ich gar nicht, der war bestimmt schon 40, aber so auf, auf Jung gespritzt im Gesicht. Also das sah ganz ah. ganz interessant aus. So, und der hat Hatte bei der, der auch Dame. Die dann mit den, an, zufällig? Weil so sehen ja ich solche. Nicht sagen, Leute ich nicht immer aus. Der hat dann bei der Dame, als sie dann wieder kam mit ihrer Handtücher, hat er Achtung einen Cappuccino bestellt. Ich wusste gar nicht, dass man das noch kann. Ich habe mich nicht getraut, da irgendwas zu bestellen, außer noch mal Sahnekartoffeln. Und ähm, dann kam sie wieder und jetzt kommt der Skandal. Basti. Sie kam mit einem Espresso wieder. Was meinst du, was da los war? Was meinst du, was Zitier los hier war, mal? als die Kellnerin So, bitteschön. Guckt er sich das an? Oh. Ich habe eigentlich einen Cappuccino bestellt. Oh, Entschuldigung. Ja, aber kein Problem, Ich trink, den trinke ich auch. Ich trinke das auch, kein Problem. Oh, Junge, ich fand der hat so Alles gut. eine, ich so eine Mordliste auch. im Kopf. Junge, Boah, dann ich geht sie das raus und dann und schüttelt und er den trink Tropf hier Service Blut im Minusbereich. Richtig unangenehm. Ich wollte für diesen Podcast anschließend ein Foto von der Loge machen. Basti, das hätte ich nicht machen sollen. Weil oh, da sind nein, ja überall Blitz. Leute drauf. Auch nee. ohne Blitz. Ich mache dieses Foto. Und dann läuft Justus Jonas ins Bild. Und sieht, dass ich das Foto mache. Und guckt mich an. Also musste ich irgendwas sagen. Und ich wollte schlagfertig sein.
0: Oh nein, was es hast ist du doch,
1: gesagt? Es ist doch vollkommen in die Hose Deine gegangen. Mutter ist doof,
0: nicht meine.
1: <lacht> Der Blickkontakt nach diesem Foto war etwas zu lang. So nach dem Motto... Ich wusste nicht, was, was, er, was er mir sagen will, aber ich dachte, ich komme mit was Lockerem und was Sympathischem, ne? Weil ich wollte jetzt ja nicht sagen, ähm, Entschuldigung, Entschuldigung. Sondern ich wollte ihm eigentlich sagen, ja, du bist da gar nicht so richtig drauf. Aber in cool, ne? Also habe ich gesagt, keine Sorge, das, du hast das Foto nicht zerstört. Oh, Gott. Und da hat nein, er sich herausgefeuert. Weißt, du, ah. oh, weißt du, was er gesagt hat? Weißt du, was er gesagt hat? Dann Gott. hat er so gemacht, ich muss aufstehen und das vormachen. Das stimmt. Er stand, er stand dann so, machte so, zeigte auf sich mit beiden Händen, so von oben nach unten, so nach dem Motto: guck mich an. Und dann machte oh er: Wie kann ich ein Foto zerstören? <lacht> Alles gut. Das Daumen ist nicht passiert. Oh das ist passiert. Oh dieses Selbstbewusstsein. Oh ich brauche nur ein Zehntel dieses Selbstbewusstseins. Ich wäre der arroganteste Mensch der Welt, aber so, oh also das, das hilft schon, wie selbstsicher der einfach war. Was hast du da gesagt? Ich hab also ja, was, die, da Lenz, war's vorbei. Herr, Sie sind ein schöner Mann, bitte, du danke. Du weißt doch, wenn ich mir das auf dem Reisbrett zurechtlege, fallen mir die besten Konter ein in der Situation. Was so, hättest du gesagt jetzt so, jetzt, wenn du jetzt so sagst so. Das habe ich gesagt.
0: Aber ja. was hättest du so gesagt? Was wäre so das gewesen, was du jetzt
1: sagst? Naja, ich muss ihn ja mit seinen eigenen Mitteln schlagen, ne, und muss sagen das ist aber ganz schön viel Selbstbewusstsein dafür, dass da dein für Kragen aus dem Polun da rauskommt, ne? Für aber eine fette na ja.
0: Wampe, Junge, also für so einen Speckbeppo wäre ich nicht so laut. <lacht> Sympathisch. Das sind die Weiber, hä? Und auf einmal sind alle Frauen um dich herum und du hast sie so alle im Arm und du bist du so super. Die <lacht> so Cheap geht so auf, Cheat so bei GTA. auf dich drauf. <lacht> Alle Passanten <lacht> laufen
1: hinter dir her. Alle Autos können fliegen. Ach, Basti, dann habe ich mich noch auf den falschen Platz gesetzt, weil das war von links nach rechts nummeriert. Ich dachte, das wäre von rechts nach links nummeriert. Dann stand ich da die ganze Zeit, stand denen im Weg. Dann hat der mich so, aber der andere Typ, da war so ein anderer, so ein Beta-Mail, nennt man es dann wahrscheinlich. Genau, <lacht> was auf die was Schulter ist denn getippt los? Wir
0: fangen an mit Rechtsextremismus und jetzt immer ironischer <lacht> Sexismus. Genial. Wirklich Comedy-Konzepte. Hallo, ich, ich, willkommen in, ich in Rundfunk mich, 17, Deutschlands bestem Freizeitpark so. mit Sexismus und so. rechts.
1: Ich glaube, ich bin einfach kein Logentyp, weil du bist ja in einer Connection zu denen. Ich war ja dann Teil dieser Gruppe und da hat er mich so an der, an der Schulter angefasst, aber auch ein bisschen zu fest. So, ich glaube, es ist ja immer noch rot. Aber lieb, lieb fest. Wer, ne? der Justus? Und, nee, der andere, der Stefan, der hinzukam Ach so, von der Gruppe. Der 40-Jährige. Und der war aber. Nee, nee, das war nicht der der, der, der wusste ich gar nicht, wie der heißt. Das war, der war noch jünger, der war aber auch zwei Meter groß. Und das ist ja imponierend, wenn jemand zwei ja, Meter ja, klar, groß ist. Keinen das Bartwuchs gehabt und nichts, der war wahrscheinlich 19 oder so. Ähm, super groß, seitenfrisch und so, aber schon ein Allmann. Und ähm, der war eigentlich recht freundlich, hat mich dann auch gefragt, ob er den Stuhl haben kann, der frei war. Also beim beim Essen dann, als ich da wieder Kartoffelgratter reingelöffelt habe, <lacht> ähm, habe ich gesagt, ne, also auch da bin ich nicht schlagfertig, ne? ist der Stuhl noch frei? <lacht> ja, Klar. Was hättest du denn sagen können? Mhm. Selbstverständlich, nimm ihn dir weg, ab zu deiner Gruppe, gell? Ich sitze hier und löffel die Sahne. Ich sitze gleich ganz woanders hinter der anderen Türen. Moment. Deswegen auch der Stuhl <lacht> ist gleich wieder frei. <lacht> Apropos Stuhl. So, also ich weiß es nicht. Und er hat mir dann so auf die Schulter geknallt, in so einer, in so einer, in so einem, mit so einem, schon so lieb, aber schon so bedacht. Und dann sagte er, kannst dich mal hinsetzen, ich sehe nichts. Das war aber auch schon ein gewisser Ton, ne? Und da habe ich mich umgedreht. Was hättest du sagen können, Sekunde, was wäre denn dein
0: Optimalfall darauf gewesen? Der Und dann möchte ich die realistische Antwort. Das ging Antwort ja noch hören. gar nicht los.
1: Das war ja noch bei der Vorband, ja, ja. ne? Eigentlich hätte ich sagen müssen, entspann dich mal hier, Sven. Nee, Stefan, was weiß ich, wie du heißt. Ich habe dir eben den großen Stuhl gegeben. Er kann sich da oder ja draufsetzen. Mach doch jetzt hier nicht so einen Affen da, ne? Also wir haben jetzt hier alle hier 240 Mark bezahlt. Hier, du hast ja den Kalbs, Kalbsrücken dir reingedrückt. Irgendwo muss ich hier auch die Kohle wieder rausholen, ne? Du bist zwei Meter groß. Mach mal, mal hier so einen Affen, gell? So, das ist das natürlich kam das. Das käme ja was gut ich, an. Und was war das die realistische an. Antwort?
0: Oh, mm -hmm.
1: Hinsetzen, ja. Oh so lasse ich mich da durch die Manege ziehen ah. mit dem Ring an der Nase. Und dann gab es viele, viele Situationen. Ich, äh, dann kam das Kartoffelgratar viel zu spät, nochmal neu, so zehn Minuten vor der Veranstaltung. Und das war Tag der Erde, Ne, das war Samstag, Tag der Erde. Ne? Aber ich wusste, ich wusste so, es ist gerade irgend so ein, so ein Tag, ja, für die Erde, für Nachhaltigkeit und so. Und dann ist es, dann sind mit mir die Pferde durchgegangen, weil dann habe ich die, die Dame gefragt. Oh, du hast so viel Scheiße gefressen, wo uns so runtergemacht
0: die ganze Zeit. Und dann, dann lässt es raus an der an der mhm. Schlampe. Mhm. Oh Gott, Junge, jetzt
1: ist aber wirklich gut. Cool. <lacht> oh, das war die einzige freundliche Person, die war vorlieb. Oh ich Mann, ich das hab hier drüber Ich hab diesen ironischen Sexismus durch dieses
0: Alpha-Mail, Beta-Mail. Ich komme mir vor wie Andrew Tate die ganze Zeit. Junge, in diesen, ja, ja. In diesen Sphären so, ja. denke ich gerade, durch, dadurch, durch dieses Bild, was hier aufgemacht wurde. Oh Mann, Alter. Nein, es war ein ganz nettes Servicepersonal. Ich, ich entschuldige mich auch
1: im Namen meiner Eltern. Oh Gott, ey. Die macht Bitte. auch nur ihren Job und den macht sie gut, aber ich dachte, das können wir so nicht im Raum stehen lassen. Teil dieser Tickets war ja, dass man essen kann, bis die Veranstaltung losgeht. Und die Veranstaltung ging in zehn Minuten los. Und dann bringt sie ein so, eine, so einen riesen Schweinetrog mit Sa Sahnekartoffeln. <lacht> ne? Und ich wollte mal noch einen kleinen Teller nehmen, aber dann habe ich, hab ich all meinen Mut zusammengenommen und gefragt, was, was machen sie denn dann, mit, also, wenn da noch was übrig bleibt? Mit die Essene. Und dann guckt sie mich so an, viel zu lang. So nach dem Motto, ich darf hier nicht reden. Und dann hab ich gesagt, schmeißen Sie das weg. Und dann hat sie mich so ganz bedrückt angeguckt und mit den Augen genickt quasi. Und dann ist ich sie rausgegangen. Ich glaube ich habe mir den Abend versaut und mir auch. Weil ich dachte so, wieso bringt die jetzt zehn Minuten vorher für uns dekadente Arschlöcher hier noch mal so ein Schweinetrog mit dem Zeug ich habe es am Ende bestellt aber das war natürlich schon 20 Minuten vorher wo ich dachte ich habe noch einen riesen Hunger ich habe sogar Lachs gegessen am Ende aus Verzweiflung also ich bin da wirklich überall da sind wirklich da ging es ging es drunter und drüber und dann habe ich gedacht na gut die werden das Essen ja wahrscheinlich dann einfach die werden dann nichts neues mehr bringen während der Veranstaltung ähm und dann ging das Licht aus und dann werden diese Tröge alle weggetragen, wo ich dachte, lasst doch wenigstens bis zum Ende, wir saufen jetzt hier alle die ganze Zeit, da hat man doch eh Hunger, da hätte ich auch noch das Kalbding da gefressen, wenn es so weitergeht hat wahrscheinlich organisatorische Gründe, dass die da schon mal spülen oder was auch immer, dass es nicht so spät wird. Aber das war echt so, ein, vielleicht werde ich auch zu so einem linksgrün versifften Öko, der äh, No-Waste-Policy. <lacht> ja, nein, ich meine, man wirft ja schon immer noch viel weg. Ich versuche da sehr drauf zu achten. Privat, du natürlich nicht. Ich kenne deine Wegwerfpolitik. Äh, ähm, wie würdest du die ungefähr einschätzen? Außer, wie würdest du, wie, wie schätzt Das habe ich auf Mallorca äh, genauer erörtert. Ich fand das ganz schrecklich, weil wir da super viel Lebensmittel, die noch gut waren, weggeworfen haben und es nicht hingekriegt haben, damit besser zu haushalten. Ähm, und obwohl wir noch Eis hatten, noch Neues gekauft haben und so. Und ja, das ist vielleicht meine Nachkriegsansicht äh, von äh, Verschwendung und äh, mit den Sachen auskommen, die man, die man hat. Aber das fand ich schon sehr, sehr schade einfach und auch nicht sehr, sehr konsequent äh, in einer Argumentation, die ja sonst einigermaßen aufgeweckt ist, in puncto Ernährung. Aber das heißt ja nicht, dass man alles perfekt richtig macht. Aber hast das fand du, ich schon, schon hart, dass du die dann diese Dinger ob die, weggetragen hast. die
0: einpacken hat. oder sowas? <lacht> nee, hätte ich machen können. Können Sie mir 10 diese Kilo Sahnekartoffeln? 10 Kilo
1: Sahnekartoffeln, <lacht> bitte. Ja, sehr schön. Kann ich diesen Trog mitnehmen, bitte? <lacht> Bitte einmal in meinen Rucksack packen oder übers Shirt gerne pfeffern. Ne, nehme ich alles einfach mit. in
0: den Rucksack rein? Nee, nee, sie brauchen da gar keine Verpackung sonst. Packen Sie es einfach,
1: einfach nein. rein. Einfach rein da. Okay? Super. Ich habe mir den Burger King judebeutel dabei. Zum Konzert selbst kann ich sagen, es war super. Top Iber gerne wieder. Ich fand es zu kurz ehrlicherweise. Es war etwas Wie über eine Stunde. Also das eine Stunde. Konzert zehn, von Stunde ihm von oder mit Vorbild. von dem Mecklmayr. Der meggelmeier Stunde, geht doch voll fit. Ja, aber da hätte ich mehr. Also, es war gut, die Stimmung war super. In der Loge, die Stimmung war natürlich, ich sag mal so, verschränkte Arme sind meine Arme, Punkt, Pixel, Punkt. Kommt bei dem anderen, also, du bei den anderen. Wenigstens ein bisschen. Ich habe, Basti, so viel habe ich noch nie bei einem Konzert getrunken. Weil der Weg zum Bierfass, als ich verstanden habe, wie das funktioniert, war natürlich kurz. Der Weg zum Klo auch. Also gibt es ja keinen Grund, nicht dauerhaft ein mindestens halbvolles Glas Kölsch war, in der Hand du zu haben. Ja, am Ende. Ja. Am Ende war Ordentlich. vorbei. Ich bin auch extra nicht mit dem Auto gefahren. Extra mit dem E-Scooter hin und mit dem Taxi wieder zurück, mit dem Free-Share, Free-Now, äh, weil ich mir gedacht habe, ähm, das wird ausgekostet. Und wenn hier schon das Kartoffelgratin ein, ein Aspekt ist, dann ist hier das Thema ich find's Getränke geil. du und hast so drei
0: Stationen die ganze in dieser Loge. Dein Sitz mit verschränkten Armen dann, die Arme waren nicht dann, so lang
1: verschränkt. Ich bin sehr schnell aufgestanden eigentlich am Anfang und dann stand ich durch und habe mir gedacht, hier, äh, Stefan, dann steh halt auch auf, du bist ja größer als ich. Du und dann höher bist du ja die ganze Zeit zum so Bier gelaufen und dann aufs Klo und das jedes Mal immer wieder im Loop, oder? Ich glaube, ich war nur einmal zwischendurch auf dem Klo und habe das auch so abgetimt, dass das in so einer, in so so einer, einer, in so einer Phase war, wo einfach das Schlagzeug eine Minute... Äh, Bum-Bum gemacht hat, während Macklemore sich so einen Pelz angezogen hat. Also da habe ich, glaube ich, nicht allzu viel verpasst. Habe ich super abgetimt. Und das ist der, das ist der einzige oder der große Vorteil. Du kannst Hacke sein, du brauchst nicht rausrennen, äh, dich anstellen, mit so einem Scheiß-Becher kommen, super viel Geld bezahlen, wieder zu deinem Platz, im Zweifel so viel trinken, dass du noch aufs Klo musst und so weiter, sondern das passiert alles äh, super nah in diesem Raum. Dafür Im ist das der super der Krippe, ja. Ja, aber es ist natürlich ansonsten, die haben die haben mich auch viel zu gut beobachtet und ich habe mich auch in ein paar Sachen, ich habe mich ein bisschen blamiert, es hat doch irgendeiner geraucht in dieser Loge, da waren dann auch wieder so, Darf dann man kam das? Da auch noch. Nee, darf es natürlich nicht, aber ich habe mich noch nicht getraut, was zu sagen, habe mich jetzt noch nicht gestört, so besser als der Schweißgeruch, der da von unten irgendwie kam, also es war an sich alles super und am Ende habe ich gedacht, ich bin am Ende, da war ich, da war dann, keine Ahnung, was war dann da? oder so, bis ich raus bin. Ich habe auch komplett in dieser Loge gewartet und mir angeschaut, wie das da abgebaut wird, weil wenn du unten bist, wirst du ja rausgekehrt, dann kommen die mit ihrem Flatterband und machen da den Innenbereich immer enger, damit alle raus sind. Da habe ich ein bisschen mir das angeguckt, ähm, weil ich das auch so spannend fand, wie das dann bei Licht alles aussah. Die bauen ja sofort immer ab, alle, ne? Also das geht ja so ganz schnell. Du denkst, dir, sind noch nicht mal der Erste, die, die die Halle verlassen und schon kommen da die Lautsprecher von der Decke gefahren. Und ähm, die anderen aus der Loge haben die Loge auch nicht verlassen. Und ich glaube, das ist so ein Ding. Man bleibt dann da, wenn man denkt, ja, ist ja gerade noch trinken umsonst, ne? Also, was machen wir jetzt noch? Und alle sind auch so aufgegeilt und aufgeheizt. Und ähm, ich wollte aufgegeilt, dann auch noch geil ziehen. Das klingt ja geil. Das klingt mm -hmm. ja nach so einem perversen
0: Treff auch. Kann, das würdest kann man du sagen, durchaus sagen. Würdest du sagen, die Stimmung in so einer Loge
1: könnte schnell ins Perverse gehen? Ähm, ja, glaube ich schon. Also, je nachdem, wo man sitzt, wenn man irgendwo pervers intim werden möchte während eines Konzerts. Dann ja am ehesten in der Loge. Wobei, man darf sich noch nicht so vorstellen, dass man das, das Also, man sieht ja Ist alles. Ist da eine Wenn perverse da Stimmung? Zu mm, sagen, da war Sex nee, in das, der Luft. Nee, das nicht. Das Also, vielleicht kommt das auch auf den, auf den Act an oder so. Das fand ich jetzt nicht. Aber ähm, ich glaube, man hätte die Chance, ähm am ehesten da, weil das kannst du, das kannst du nicht im Innenraum überhaupt nicht und auf den normalen Plätzen eigentlich auch nicht, da sitzt du ja auch wie auf dem Präsentierteller, du bist da schon, man fühlt sich nicht so beobachtet, ne, weil du guckst auf alle, es ist zwar noch sind auch noch Plätze über dir, aber die sehen dich nicht und so. Also, das ginge da schon. Ich habe am Ende auch gedacht, so jetzt ziehe ich auch noch weiter, aber halt nicht mit denen und dachte, jetzt nehme ich mir hier noch ein sogenanntes Flaschenbier und das ist der letzte Skandal dieser Geschichte, weil ich dachte, ne, ich Nehme jetzt einfach so ein 0,3er Bier. Es ist schön kalt, mache mir das jetzt hier noch auf und dann habe ich ein sogenanntes Wegbier, wenn ich jetzt Richtung Innenstadt gehe. Und ähm, dann waren auch schon fast alle draußen, die Arena war schon relativ leer, im Flur wurde gefechtet, nein, im Flur waren eigentlich <lacht> oder in dem, in dem Foyer-Ding nur noch so die letzten Leute und das war so ein bisschen das Problem, es haben mich sehr ah, viele von den und dadurch ist es aufgefallen, dass so du Bier beobachtet. dabei hattest. Ah, ja, ja, kommt. Ich war aber Scheiße. schon so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Mut angetrunken und dachte, das nehme ich jetzt einfach mit. Ne? Und dann gehe ich diese Treppen runter. Das ist runter. ja gefühlt Diebstahl, ne? Ach, jetzt halte ich fest, Basti. Ich gehe diese Treppen runter. Und dann steht da, die haben alle immer so hellblaue Westen an, sehen auch alle gleich aus, wirklich alle wie bei Sims, als wären ja einfach so duplizierte Charakter von Sims 1 oder so, wie jeder Pizzalieferant gleich aussieht bei Sims, so sehen diese Security-Ordner alle gleich aus. Ähm, und ich natürlich schon so, wo ist der Ausgang? Und er so, da, aber das Bier bleibt hier. Wieso? Das ist aus der Loge. Ja, das, das, ich habe das ja, das, das ja bezahlt. Das Bier bleibt hier. Wegen dem Pfand? Wegen 8 Cent? So, Da war ich immer mutig, ne? <lacht> ja, da Darum geht es gut. nicht. Das ist in der Loge. Das bleibt oh, okay. hier. Okay, danke. So, und ich dachte, am Arsch, Junge. Hier gibt es genug Ausgänge. Und dann, jetzt wird es jetzt wird's peinlich. Dann habe ich, ich habe ja so eine, ich, das Shirt war wieder fast trocken, hab ja da so eine so eine oh, so
0: Kern besoffener wahrscheinlich, ne? Mit deinem bedreckten Shirt und so lallende Stimme. 18! Und dann schielen <lacht> Nein, ich, beide Augen gucken in irgendwelche <lacht> Richtungen, links und
1: rechts. Ich versuche das halt immer gern zu verstehen, was, was der Grund ist. Ich finde es ja eh, Albern, dass du in der Loge Glasflaschen kriegst. Die ich da in den in Innenraum werfen kann ohne Probleme. Und alle anderen haben nur Plastikbecher. Ich finde es ja eh hardcore-gefährlich. Ähm, aber gut, ähm, ich durfte das nicht mit rausnehmen, sollte es nicht mit rausnehmen. Das hatte jetzt, und zwar am Ende war es auch wie so ein Jugendstreich von mir, weil das Bier das war noch halb voll. Was hat das für einen Wert von 30 Cent da am Ende noch, was ich da drin hatte? Aber ich wollte das gerne, weil ich das so vom Vibe her cool gefunden hätte, damit dann die letzten Meter Total, noch draußen das ist rumzulaufen. Doch geil. So was will man doch bis, nach zur, bis zur Bahn, wo ich noch weiterfahren wollte. Und ähm, habe ich gedacht, ich, ich das Challenge accepted, ne? Das schmuggle ich, das schmuggel ich jetzt hier raus. Jetzt zeigst du mal, was in dir oh, steckt. Oh, ein Redo, Redo. Das so. klingt ja schon richtig. Das klingt ja toll. Ja. Das klingt ja, ja
0: geil. Und dann das habe finde ich ja gedacht, spannend, ne?
1: Und was dann habe ist ich dann gedacht, passiert? Ich gehe einfach zu einem anderen Ausgang und mache dieses diese Bierflasche jetzt unter mein Hemd, weil dann sieht man das nicht. Und was man nicht sieht, das macht mich nicht heiß oder wie der Spruch genau lauten tut. Und dann? Und danach dachte ich, ich gehe jetzt zu so einer Tür, wo irgendjemand abgelenkt aussieht und, um in einem Alpha-Gedanken zu bleiben, ich gehe zu einer Tür, wo eine Frau ist, weil die ist nicht so aggressiv. Und die acht dich nicht um, so im Zweifel, drauf. wegen einem Bier. Genau. Und die weiß ja, und selbst wenn ich erwischt werde, sage ich halt, oh, ach so, dann lasse ich die natürlich hier. Das, das wusste ich ja, gar ja, nicht. Ja, 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 genau, ja, ja. weil ich wollte nicht, ne? ja, nicht beim klar. selben Typen probieren. So, und dann kamen schon von hinten wieder neue Ordner, Security-Leute, die auch gemeint haben, so, bitte da raus, da raus. Und dann haben die mich wieder zu diesem Typen geschickt, ne? Und ich so allen Mut zusammengenommen, dieses Bier, ich konnte es gar nicht richtig halten, weil ich musste ja mir so an die Brust fassen quasi, damit das nicht runterfällt. Oh Gott, du sahst aus wie so ein richtig Typ, der so eine Pistole versteckt. Richtig verkrampft. Geh an dem Typen vorbei, meide Augenkontakt. Komplett. Und denk so, okay, hat er nicht gemerkt. Gehe zur Tür, steht so eine Frau am Telefon. Auch eine Security-Frau. Oh, so, die ist so, die ja. rafft doch gar nichts mehr hier, ne? Und vor mir auch so Leute, ne? So, dass man gar nicht so mich von weitem sehen konnte. Und ich denke so, ha, das klappt jetzt. Gehe durch die Tür, <lacht> gehe an der Frau vorbei, gehe die erste Schritte einfach. raus. Ja. Auf einmal spüre ich eine harte Hand auf meiner Schulter. Ey. Es war genau dieser Herr. Der mich ganz genau beobachtet hat. Und das war oh wirklich nein. todespeinlich. Weil an dem Punkt habe ich es natürlich geschmuggelt. Ey, willst du mich verarschen oder was? Das Bier bleibt hier. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hättest du gemacht?
0: Ich glaube, ich wäre transparent geworden. Ich hätte gesagt: Ach ja, Versuch war es wert, wa? Ja, ja, ja. Hier lege ich hin. Tschüss. Sollen.
1: Das hätte ich auch machen sollen. Was hast du gemacht?
0: Entschuldigung, ich hab's vergessen in meiner verkrampften Position. Ich hab's leider <lacht> vergessen. Entschuldigung. Was ist denn da deine Ausrede? Da kommst du doch in keiner Welt mit einer Ausrede raus.
1: Ich habe das Dümmste gesagt, was man hätte sagen können. Ach
0: so! Ich darf das Bier nicht mitnehmen. Ich nein. bin dement, irgendwie sowas. Was es ist es?
1: Welches Bier? Nein. <lacht> nein. Nein, 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 und während ich das gesagt habe, musste ich schon halb lachen. Und dann habe ich aber glaube ich richtig wie so ein wie so ein betrunkener Regelbrecher gewirkt, glaube ich. Ähm, und dann hat er das auch so mir ja, richtig so entrissen so halb ne, weil ich natürlich sogenannte Kinkerletzchen gemacht habe. In die, an die Brust hat er dir gefasst. Ja, da hat doch da der, der, der Flaschenhals hat auch, hat auch aus dem Kragen schon halb rausgeguckt. Also es war doch albern da. Es war doch wirklich nur ein, du hast echt ein gesagt Jugendstreich, Bier? ein Tabu, Bro. Ja, weil ich da wollte irgendwie so ein bisschen nach dieser Demütigung, ich wollte nur so ein bisschen gangstermäßig sein und oh, dachte, Scheiße. das hätte Justus Jonas genau ein bisschen gemacht. zu weit getrieben, ne? Habe ich, habe ich. Und dann hat er das genommen, da war eh nur noch so ein Schluck drin. Es war, glaube ich, einfach nur, ich wollte das einfach nur bis dahin mitnehmen. Es hat mir, hat, hätte mir nichts gegeben. Es war eine persönliche Sache. Ja, welches Bier und dann hat er das und dann hat er aber zum Glück, ich dachte, oh Gott, ich dachte wirklich. Jetzt ruft er die, nicht, die Polizei. Jetzt ein ja oder nee oder irgendein so Hausverbot, dass ist jetzt so ein Ding, dass er sich so rausgefordert fühlt, weil der hatte ja nichts mehr zu tun so. Wenn ich da jetzt so ein Machtmann gewesen wäre, hätte ich da jetzt auch einen sogenannten Affen gemacht daraus ne und gesagt, komm mal mit Freundchen hier, was auch immer. So jetzt aber ab aber ins Detektivbüro. Er hat so. das genommen, er hat damit die Firma äh, Lanxess um 8 Cent gerettet. Das war ein sehr erfolgreicher <lacht> Abend. Und ich bin dann auch einfach mit so einem etwas schnellen Nordic Walking Schritt einfach dann Richtung Bahn <lacht> Und gegangen. Du hast auf einmal
0: deine Stöcke rausgeholt, <lacht> die Stöcke so ein Rücken.
1: <lacht> genau. <lacht> Ey, Mann. Das, das, das hat Spaß gemacht.
0: Absoluten, aber, aber geil, ich mag diesen Verruchten an Redo. Ich mag den, den Gefährlichen, den der das Risiko liebt, der so ein bisschen auch mal sagt, Gesetze das ist nicht mein Ding, Obrigkeit, Hausrecht, darauf scheiße ich, Jura ist nicht mehr meins, ich werde jetzt <lacht> wirklich das Hausrecht brechen und werde jetzt hier reingehen, das ist natürlich, aber ich finde das schön, das ist eine schöne Perspektive, mhm. ich finde es gut, mach weiter so, weil es kommt ja auch gut an, das ist ja geil. Das macht ja auch Spaß. Das ist eine schöne bestimmt, Geschichte. Dann habe ich vielleicht
1: auch bald so eine Influencer-Freundin in Pink, weil wer weiß ja, ob man die mit damit imponieren kann oder der imponieren. Damit kann man denen. bestimmt imponieren. Das. Die Leute ja.
0: finden das bestimmt sehr spannend. Also ich glaube auch. Ich
1: finde wirklich, mhm. du solltest mehr solche raffen Aktionen machen,
0: mehr so mhm. Verrücktes, ja, ja.
1: mehr so verrücktes. Das kann ich aber nur, wenn ich betrunken bin. Vielleicht muss ich einfach in einem, in einem Dauerzustand musst du einfach mehr sein. Ich denke auch. Das ist die richtige Lösung. Super. Das haben wir doch gut erörtert hier bei Rundfunk 17. Ja, wir das können, können natürlich jetzt nochmal über deinen Kühlschrank sprechen, aber ich würde jetzt auch oh, nicht die Folge drei Stunden Idee. lang
0: werden lassen. <lacht>
1: gute Idee. Das tun wir in der nächsten Woche wahrscheinlich. Da schauen wir mal, was es Neues gibt an der Kühlschrankfront und an der Twitterfront und äh, ob Stimmt, da äh, das ja Cabriolet noch gut, noch gut rollt. Ich finde es geil, an, Bis alle, dahin.
0: an alle, die durch den Instagram-Teaser hier reinkamen und diesen Instagram-Teaser gesehen haben, Sorry, inhaltlich wurde es doch dünner als erwartet, sage ich mal. Da haben wir doch ein bisschen zu hoch gepokert bei dem, was wir hier ansprechen. Wollten ja Cabrio, Twitter, Internetstar sein, solche das Dinge. Das nehmen
1: wir uns alles auf. Es gibt natürlich auch in dieser Woche noch eine Bonusfolge bei Patreon. Da müssen wir natürlich auch nochmal drauf eingehen am Freitag ist es wieder soweit. Ein Monat tut enden. Und das bedeutet, dass ihr auf patreon.com slash rundfunk 17 extra content deluxe von uns geboten bekommt. Da könnt ihr jetzt direkt schon mal reinschauen. Findet ganz viel ähm, ja, Bonusfolgen, Deleted Scenes, Videos, Soundchecks aus der Vergangenheit. Die Folgen gibt es da übrigens auch immer bis zu 24 Stunden vorab. Und wie gesagt, am Freitag eine Bonusfolge.
0: Und ganz wichtig, Freunde, es gibt ja auch die sogenannte oh, Bewertung. Ne, ihr wisst es, ich jaule euch jede Woche die Ohren damit voll. Auf Spotify könnt ihr kommentieren und sogenannte Sterne geben, aber auch bei Apple Podcasts. Und die Apple podcast bewertung die lesen wir ja alle vor. Und wir
1: haben ja, eine Weile. Das ist ein Auftrag für dich. Und ich greife das mal vorweg. Ich habe es gerade überflogen. Letzte Woche kam eine Rezension vom kleinen Nils. Ich glaube, der hat schon mal bewertet. Mit der Überschrift Hallo, ihr Süßmäuse. Und er verlangt, dass diese Rezension als Mutter von der Katze vorgelesen wird. Ich vermute, es geht um Iris Klein, gell?
0: Aber wie redet die denn? Das kannst du. Das kann Ajo. ich nicht.
1: Das ja, kannst dann mach mal, gell? Es dann ist so ein ma. bisschen, die kommt ja aus, aus dem Gebiet rund um de Mannheim. Es ist eigentlich unsere unsere etablierte Sprache, würde ich sagen. Ach so. Und das kriegst du hin. Okay. Ajo. Und du musst Ajo. immer nach jedem Satz die Daniela sagen. <lacht> so das
0: Ajo. Hallo, ihr Süßmäuse. Von de kleine Nils, gell? Mit 5 Sternen. Hallo, liebe Basti Masti, hallo, liebe Anredo. Ich tue eine Bewertung weil de Basti Masti dich sah so arg freue, äh, gewünscht habe, tät. Mir tut der Podcast immer sehr gut gefalle. Er ist sehr witzig und informativ. Ich hoffe und wünsche mir, dass ihr für immer weitermache und nett aufhöre, tät. Drei Lächel-Emojis. Dreimal Doppelpunkt, Klammer zu, Doppelpunkt, Klammer zu, Doppelpunkt, Klammer zu. Smiley-Faces. Smiley-Smileys. <lacht> Smiley, Gib nur einen Daumen runter. Daumen runter, Daumen runter-Emoji. Weil bei Apple Podcast nicht bei den Umfragen mitmachen kann. Wer gern dabei. Aber trotzdem fünf Sterne. Und dann sind da nochmal fünf Sterne-Emojis. Emoticons. Themenvorschlag: Doppelpunkt. Bitte nochmal das Supermärkte-Ranking. War beim letzten Mal leider was quatschig. Klammern Kaufland gehört hinter Aldi und Lidl zum Beispiel. Ich möchte... <lacht> sind die sehr witzig. Ich möchte noch die frechen Gurken. H-Sternchen-Emoji, Mäuse-Emoji und L-Sternchen-Emoji, Mäuse-Emoji. Grüßne. Zwei Beet-Emojis. Bitte als die Mutter von der Katze vorlesen. Zwei beat emojis Gruß, Commander Susanne. Commander Susanne.
1: <lacht> Liebe Grüße zurück, LG Susanne. Das war meine schöne Rezension. Ihr könnt uns auch fünf Sterne geben und äh, ein paar Sätze dazu schreiben. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge am Freitag, die Bonusfolge bei Patreon. und am Montag wie immer um 18 Uhr kommt der Herr Mond. Ach so, richtig. Ja. Und danach wird hier gepodcastet. Gell? Geh okay. da rein. Bis okay. dann.
0: Tschüssi. Ah, ne?
1: Das war's für heute mit Rundfunk 17. Neue Folgen gibt's immer montags um 18 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt.